1: Cube Radio
0: Jonathan Trudeau Joe Joe Trudeau Des mots de bouteille
2: Franchement dit, Cube, Cube Radio. Bon, jeudi sous la chaleur. Aujourd'hui, on est le 28 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Maud Boutet, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Salut, ça va bien?
2: Ça va bien? Ça oui. va bien? Hey, on, est, on retient notre souffle. Je dois dire, on, ah. on retient notre souffle en ce ah. moment parce qu'il y a euh, quelques minutes de ça, le président américain Donald Trump, après avoir menacé hein, sur Twitter de, de fermer Twitter, Ouais. Euh, a fait le, le gazouillis suivant. This will be a big day for social media and fairness, a-t-il dit en lettre majuscule. Fairness. Ce jour-même. sera une grosse journée pour les médias sociaux et pour la, la, la justice, dans le fond, l'égalité. Euh, et, il veut dire quoi? <rire> qu'est-ce que Trump va faire? Il va, il, il va fermer Twitter, vraiment? C'est ben, ça?
1: Avec Donald Trump, chaque jour est une grosse journée sur Twitter. Fait que Je, je sais pas. J'ai bien hâte de voir ce qu'il peut faire. Parce qu'en tant que tel, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
2: Je sais pas. Je sais pas, mais là, ben, ça commence ça à surprendre. sentir la dictature. Là. Sérieusement, là. Hey, Espèce de despote aux cheveux orange. Quel, <rire> quel être... C'est incroyable qu'on, se, qu'on soit rendu habitué de voir ce, ce, cette personne déséquil- déséquilibrée, euh, narcissique, de, de, vraiment là, agir comme despote être à la tête des États-Unis ça me fait capoter ouais. et ce qui me déprime le plus c'est de voir que les gens qui sont les, les Trump lovers ne sont pas capables un seul instant de décrocher là. t'en trouveras pas un qui va dire genre, ouais là euh, M. Trump, je, je suis le temps d'accord avec vous mais là euh, sais, c'est un peu en fait, c'est quoi je vais faire le même parallèle que Mario Dumont a euh, euh, a, a fait avec les, les louches, les conspirationnistes. Ouais. Qu'un moment donné, t'as tellement défendu l'indéfendable que tu peux pas revenir en arrière. <rire> non, ça serait comme le trop un aveu de quel point ouais. t'étais dans le champ, tu sais fait que t'as pas le choix, tu t'acharnes, tu t'acharnes. Les Trump lovers, c'est un peu ça que Donald Trump. Et là, t'as un président américain qui s'en va faire des tweets qui, c'est pas la première fois, là, mais encore plus saucés, à un point tel que Twitter sent le besoin de dire, écoutez... Euh, comme on fait des démarches nous autres là pour dénoncer les fake news là. Euh, il va falloir qu'on les
1: enlève.
2: Il va falloir ben, en fait qu'on mette une note sur ce tweet là, vérifier ouais, ben, les faits parce que Donald Trump dit que le vote par la poste ça va être des, une fraude massive. Bon c'est pas ça. Et c'est, sans, sans oublier qu'il euh, il, il accuse à mots couverts l'animateur de, de Morning Joe là, d'avoir tué son assistante parlementaire il y a quelques ouais. années. Là
1: pas des petites accusations. Tu... C'est... Hey,
2: c'est le président américain.
1: Ouais. Je regardais là, sur Twitter. Euh, je viens juste, juste de voir penser Reuters qui dit qu'aujourd'hui, ben, il devrait signer un décret en fait, sur les médias sociaux, sur les sociétés de médias sociaux. Donc, bien, va devoir... Euh, cosser, On s'entend qu'il ferme Twitter. Il va là, a pas il n'y a pas le droit pour de ça, ce
2: pas faire ça. Ce ne sera pas la première fois que Donald Trump non plus euh, fait des grosses menaces puis finalement euh, pouette, pouette. fait pouette-pouette. Et là, il va dire « J'ai fait ce que j'avais dit ». Puis le monde va dire « Ah oui, il est tellement bon ». En tout cas bref euh, À suivre, on va voir si euh, le, 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 le plus grand fan de Twitter lui-même va essayer de faire fermer <rire> Twitter. Mais non, ça se peut pas. Um, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on on a commencé pas mal en retard l'émission, mais je, veux, je voulais revenir sur, sur un élément. Il y a quelque chose dans vie, Maud, qui... Euh, qui m'orripile, je mon père. Tu je peux accepter que des gens vont faire des erreurs. Tu sais, mettons, parlons là, du domaine politique, là, que des gens vont faire des erreurs, que des gens ne sont pas parfaits, que dans des situations particulières comme celle qu'on vit en ce moment, la pandémie, on ne peut pas euh, avoir tout bon du premier coup. Tu je peux comprendre ça. Ça ne m'empêche pas d'être critique, mais en même temps, je me dis, il faut, faut être un minimum compréhensif. Mais ce qui m'horripile, ce qui m'écoeur au plus haut point, c'est de me faire prendre pour un épée. Vraiment, là, tu sais, dans qui qui là, dans ma personnalité, là, dans ma personnalité, je suis capable d'avoir un bon caractère, mais quand j'ai l'impression qu'on me prend pour un épée ou qu'on nous prend pour des épées, pour des caves. <rire> Je deviens, je deviens malin. Ça
1: t'énerve.
2: Et hier, j'écoutais euh, la période de questions, puis c'est la deuxième période de questions depuis euh, la rentrée parlementaire, et je réitère ce que je te disais hier, j'aime pas le ton très partisan du gouvernement. Les oppositions sont pas parfaites, mais de façon générale, je pense que leur but, c'est pas juste de prendre en défaut le gouvernement. Là. Lorsqu'ils questionnent, par exemple, euh, le fait qu'ils n'ont pas bougé sur euh, l'installation de climatiseurs, by the way, climatiseur me semble, c'est pas dur à dire, là. Quand la ministre des c'est aînés aussi. et le premier ministre disent des climatisateurs, là, je...
1: Ouais, – je, je... Ça, ça, <rire> ça t'en C'est pas ça qui ouais, mais c'est... Ça,
2: c'est, ça, c'est comme des doigts <rire> sur un tableau. – Ah! Ouais.
1: –
2: Des climatiseurs. Euh, je, je comprends que les partis d'opposition font leur travail. C'était pas agréable pour le gouvernement, mais ils font leur travail. Et le gouvernement répond avec beaucoup d'arrogance, je trouve. On a même vu hier, entre deux questions, euh, ben en fait, pas pendant deux questions, pendant une réponse de la ministre des aînés, Marguerite Blais, on a vu le premier ministre Legault rire, là, ben, il <rire> y avait du fun, là, tu riais de l'opposition. C'est parce qu'on pas en train de parler des aînés qui crèvent d'un les CHSLD, là, qui sont en train de mourir de chaud. Ah, ouais, Je m'excuse, monsieur le premier ministre, j'aime pas ça. Dans une autre réponse de Marguerite Blais, il était en train de jouer sur son téléphone, alors qu'encore là, on parle de quelque chose de très, très, très important. Bref, c'est même pas ça qui m'horripile. C'est que lorsque Marguerite Bleu était questionnée sur euh, les, les allégations, sur les faits rendus publics par le propriétaire de, c'est quoi, c'est Loufroy à qui qu'on a parlé hier c'est oui, Loufroy. Loufroy.
3: Monsieur euh, Loufroi,
2: donc. Ouais, exactement, c'est ça, Monsieur Despaty qui installe euh, des climatiseurs dans les résidences pour personnes euh, âgées dans les CHSLD. Et qui dit qu'il avait envoyé une lettre le 7 avril, que cette lettre-là n'a pas eu d'écho, qu'il l'a relancée, qu'il a fait des appels, qu'un conseiller politique de Mme Blais a dit euh, ouais, ouais, de toute façon, peu importe ce qu'on va faire, les gens vont chialer puis les gens vont mourir pareil et que finalement, on se ramasse à être un mois en retard dans l'in- l'installation de, de climatisation. La ministre des Aînés a osé dire à André Fortin du Parti libéral du Québec et ensuite à Rod Lebel du Parti québécois. Qui a trouvé ça bien épouvantable, qu'il les questionne là-dessus, parce que qu'elle disait « Est-ce que vraiment, vous, vous vouliez qu'on aille installer des systèmes de climatisation dans les CHSLD, alors qu'on savait pas si ça représentait pas un risque accru pour nos aînés? » répéter... La circulation de l'air et ouais. tout ça. Vous êtes donc bien irresponsable. Vous auriez voulu qu'on
1: fasse ça puis elle a répété si... la même affaire aussi en point de presse tantôt, en ajustant même. Il y a des familles qui n'avaient pas le droit d'aller voir leur, leurs aînés, ce sont leurs ah. parents, les proches n'avaient pas le droit, puis on aurait accepté que moi, là, je dise aux gens d'aller poser des air climat... de l'air climatisé.
2: C'est de la bullshit. C'est de la totale bullshit, mon Et... Je, et, et, et ils ont été questionnés à un moment donné. puis Je, 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 suis, je suis surpris que mes collègues des médias n'ont pas mis l'enfance là-dessus. Mais euh, il y a une question qui a été posée, à savoir, est-ce que vous nous confirmez donc que la santé publique vous avez mis un avis défavorable sur la question de l'installation de climatisation au mois d'avril, au mois de mai Et ils ont répondu non. Il y avait pas, ils ont dit non, mais on, on, dans le fond, ils on se doutait qu'ils nous auraient dit non parce qu'il nous avait pas dit qu'on pouvait le faire, donc on a considéré qu'on pouvait pas le faire, on n'a pas eu le réflexe de... Je m'excuse, c'est de la bullshit, vous n'y avez pas pensé. Venez pas nous faire à croire que vous ne l'avez pas fait, parce que vous craignez là, qu'il y ait une transmission, vous auriez pu dire, regardez, on va être prévoyant, parce qu'on sait qu'il y a un été qui s'en vient, on va installer tous les systèmes de, clima... de... de... de climatisation, mais avec une directive très, très claire au, au président des différents CHSLD, ODG ou, ou au président des SIUS, que d'aucune façon, ces systèmes-là peuvent être activés tant qu'on n'aura pas eu le OK. Mais bon, on va être quand même prévoyant, on va les installer pour être prêts lorsqu'on aura le OK. C'est de la bullshit. Et c'est tu quoi, monde J'ai travaillé suffisamment longtemps en politique pour t'affirmer hors de tout doute la chose suivante. Là, si c'était vrai, ce que Mme Blais dit, ce que le premier ministre Legault dit, on aurait des échanges écrits, on aurait des notes de service, ouais. on aurait un mémo du ministère ou de la santé publique qui dit euh, « Il y a des gens qui nous ont sensibilisés au fait qu'il fallait procéder à l'installation de systèmes de climatisation. Malheureusement, par mesure de précaution, on pourra pas le faire pour telle telle, telle raison. Or, ils n'ont rien. Ils font juste dire « Ben voyons, vous pensez vraiment qu'on aurait fait ça? Vous l'avez échappé.
1: Oui. » de se réfugier aussi. Il y a l'argument d'un virus, et elle l'a répété encore en point de presse tout à l'heure, Mme Blais, le virus, c'était imprévisible. Ça, je comprends. C'est, en effet, c'était totalement imprévisible, puis on gère quelque chose qu'on n'a jamais géré, mais avant ça, avant la pandémie, je peux pas croire qu'on n'avait pas de plan qu'on n'avait pas un calendrier de dire, bon, ben là, à tel moment, il faudrait commencer à regarder pour la climatisation et je peux pas croire que personne qui s'est pas dit « Hey, savez-vous, là, on est vraiment dans le gros jus et on est vraiment dans la merde même parce que nos CHSLD, ça va pas bien, mais qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a eu le flash à un moment donné de se dire « on est Attends un peu, on va juste reculer là en arrière, aller voir ce qu'on avait dans notre planning avant juste pour être, pour être sûr qu'on voit venir les shots d'avance puis qu'on n'échappe rien d'autre. » Parce que là, en ce moment, on l'échappe solide, puis il faut, faut se démarder maintenant, puis il faut faire ça rapidement. Mais avant ça, on avait d'autres choses qu'on savait qui s'en venaient.
2: – mode. Et qu'est-ce qui a caractérisé la saison estivale 2000, euh,
1: 2019? – Un record de décès, c'est... Un c'est... record
2: de décès, de décès suite à la chaleur. T'sais, non seulement, ce pas une nouveauté qu'il y a des canicules, qu'il y a de la chaleur l'été, que c'est humide au Québec, mais particulièrement, là, il euh, y a un an, ben en fait, il y a moins d'un an dans la dernière année, ce qui a marqué notre, notre été 2019, ça a été le nombre de décès dus à la chaleur, particulièrement dans des CHSLD, dans des résidences pour personnes âgées. Donc, ça devait déjà être sur le top de la liste. Ils l'ont juste échappé. Et, et, et je, je, je comprends que personne est mal intentionné. Mais à un moment donné, il y a des limites à vouloir se sauver le cul. Donc, moi, je le dis là aux gens du gouvernement qui nous écoutent, là, qui vont avoir du monitoring, faites-moi la preuve, faites-moi la démonstration que ce que vous dites est vrai. Que consciemment, vous avez retardé le début des installations de systèmes de climatisation parce que ça représentait un danger. Que la lettre l'envoyée par M. Despati le 7 avril, tout de suite est montée, vous avez dit, hey, non seulement on, on, on sait que M. Despati euh, a raison, mais on le savait déjà, on travaillait déjà là-dessus, puis on a même des, il y a des notes écrites, là, le ministère de la Santé publique qui nous disent, hey, non, on peut pas faire ça, c'est un danger. Et si c'est le cas, euh, là, vous m'expliquerez comment ça se fait, que vous n'avez pas pensé les installer en disant on ne les utilisera pas tant qu'on n'aura pas de besoin, ou qu'on n'aura pas de l'approbation, ou qu'on n'aura pas la certitude que ça ne représente pas un danger accru. Mais là, vous nous prenez pour des imbéciles, vous nous prenez pour des valises. Et, et ça m'horripile. J'aime vraiment pas ça.
1: Horripiler est le mot. C'est le mot toujours.
2: Horripile. Il y a beaucoup de R. <rire> dans, oui. Oui, Alors voilà. On va prendre notre souffle, on va prendre un, une grande respiration. On, bon, on va revenir dans quelques instants, bougez pas.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: Il y a une bonne partie des, des gens de l'industrie touristique qui ont poussé un immense soupir de soulagement hier suite à l'annonce de la ministre du Tourisme, Caroline de la réouverture des campings, la permission de louer des chalets en cellule familiale. Ça, ça veut dire, Maud, que mon voyage de pêche annuel, c'est, c'est, c'est le trois jours que je ouais. prends pour moi. Là. Tu sais, j'adore ma famille, c'est pas que j'aime pas ça avec ma famille, mais il y a trois jours dans l'année où je pars avec un ou deux de mes chums à chaque année, puis on va trois jours à la pêche, il hein, n'y en aura pas cette ben, année. cest dis
1: quoi? Le séjour de pêche de Marjot a été annulé.
2: T'es-tu ils ont
1: annulé leur euh, séjour de pêche. Mais ben, il y là avec mon cousin. Fait que deux cellules familiales, oh. ils ont deux petites filles. Oh. Pauvre Marjo. Euh, ben Marjo, salutations à ta mère. Pauline.
2: On en profite pour saluer ta mère. <rire> Bref, mais donc, il y a des gens qui ont poussé un, un soupir de soulagement, mais les restaurateurs, eux, demeurent, demeurent inquiets. Bon, là, j'ai vu là, que la ministre du Tourisme, ce matin, à LCN, a dit que ça s'en venait bientôt, qu'il y aura des bonnes nouvelles pour les restaurateurs. On le souhaite, on va discuter donc de la situation avec mon ami Jonathan Ola, qui est copropriétaire du restaurant L'Atelier sur la Grande Allée et qui est président d'Action Promotion Grande Allée, donc qui représente les, les commerçants de cette artère essentielle à Québec. Salut Jonathan!
4: Bonjour Jonathan, comment ça va?
2: Moi, ça va bien. Toi, comment ça va? Comment ça va le, le, le moral? Je sais qu'entre autres, au début de la pandémie, on, on s'échangeait, toi et moi, et euh, vous vous en faisiez beaucoup pour euh, le moral de vos employés là, qui étaient un peu dans, dans le néant et tout ça. Com- comment ça se passe maintenant? Comment ça va aujourd'hui?
4: Ben c'est sûr que nos, nos, nos employés, oui, euh, nous, nous tiennent très, 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 très à cœur. Dans notre cas, tu le sais que c'est près de 150 personnes avec l'atelier Ophéliac, que malheureusement, que, euh, qui, sont, qui sont au chômage pour l'instant. Euh, on, on prend communication le plus souvent possible avec, euh, avec le plus de monde possible pour pâter pr- le pouls, mais je pense que dans la, euh, la, l'ensemble de, de nos employés donc ont pu bénéficier des prestations qui, euh, qui ont été fournies par l'État, donc ça, ça, ça aide au moins à, à sécuriser. Pitié, ils savent dans notre cas que, euh, que, que l'atelier et Ophélia vont réouvrir euh, dès que possible et qu'on est en train de se préparer pour ça.
2: Euh, tiens, vu que tu parles des prestations, je te, je te lance là-dessus tout de suite. Là. Euh, bon, dans, dans plusieurs secteurs d'activité, on a craint les effets pervers de la PCU, de la, de la PCU étudiante. Euh, et on, on a l'impression qu'il y a des entreprises qui euh, qui ne se sont pas dirigées vers la fameuse subvention salariale là, de, de, de 75 permettant euh, la rétention d'un bon nombre d'employés. Dans votre cas, là, lorsque vous anticipez la relance, est-ce que la PCU, c'est quelque chose que vous craignez ou est-ce que la subvention salariale, ça aurait été quelque chose de, de favorable pour vous?
4: Je pense que dans l'ensemble, dans l'ensemble c'est favorable. Euh, c'est sûr qu'on a quand même une, une, une partie de, 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 de nos équipes qui est, qui, qui, qui est justement des étudiants, parce qu'on a quand même une partie de temps partiel. Euh, c'est un, ça reste un très bon travail étudiant, la restauration, tu le sais très bien. Euh, mais le, le, plus de la moitié reste, reste des temps pleins, puis des gens de métier. Euh, donc, je ne suis pas du tout inquiet pour cette partie-là. Okay. Après, c'est sûr que est-ce, que, est-ce qu'on aura des surprises Ça se peut. Euh, on verra, on verra, on verra sur place, mais tu sais, pour bien connaître nos, nos équipes, il y en a beaucoup qui ont plus des fourmis dans les jambes et qui, qui ont hâte de pouvoir reprendre le travail, je te dirais.
2: Justement, parlant de, du fait que vous avez hâte de reprendre le travail, euh, et, et là je parle aux au copropriétaires de l'atelier et de l'Ophelière, mais aussi aux représentants des commerçants de la Grande Allée C'est, Quel est le le le, 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 le le mode de pensée, où se situent les, les gens que tu représentes par rapport à la séquence. T'as, y a-t-il un sentiment d'injustice de dire, ben voyons, le tout est en train de rouvrir, pourquoi nous, on peut pas, ou en même temps, vous comprenez que, bon, euh, votre activité, c'est une activité de proximité, euh, c'est difficile d'avoir des mesures optimales, où vous vous situez en ce moment?
4: Je pense que, tu sais, on peut parler un peu d'impatience, oui, mais de la compréhension, par contre, en même temps... Euh, c'est une réalité tu sais je pense qu'on est on est beau on est nombreux sur la rue puis euh, bon nombre de restaurateurs restent à penser qu'on préfère attendre une semaine de plus puis que les mesures soient plus adaptées à nos réalités mmh. que d'avoir ouvert euh, que d'avoir ouvert le 15 mai euh, et de pouvoir mettre que dix clients dans mon resto tu sais donc euh, tous les restaurateurs sont, font leurs calculs justement de rentabilité c'est certain que, que que les différentes aides du gouvernement vont nous vont nous aider à réouvrir euh, mais que oui euh, le temps euh, peut peut-être nous aider c'est sûr qu'il faut pas qu'on dépasse le mois de juin dans, 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 dans la vision de beaucoup de commerçants de, autant de la rue que de la grande région de québec mais que si on, si on réouvre dans de bonnes conditions au mois de juin c'est certain que euh, on est on est on est tous prêts on se prépare puis on est on est on est très impatient de pouvoir réouvrir nos différents
2: commerces Dis-moi, Jonathan, te connaissant, connaissant aussi euh, tes partenaires, j'imagine que vous n'êtes pas resté chez vous les deux pieds sur le pouf à attendre qu'on vous dise quoi faire. J'imagine que vous avez déjà commencé à, à trouver des pistes de solutions, voir comment vous pouvez euh, aménager vos espaces dans, dans vos différents restaurants et tout.
4: C'est sûr que oui, on, oui, il faut qu'on soit proactif. Puis on l'a toujours été, donc on continue de l'être. Euh, dès les premières, dès les premiers mesures de déconfinement, les premières entreprises qui ont resté ouvertes, on a suivi aussi tout ce qui se passe dans les épiceries qui, ont, qui n'ont jamais fermé naturellement. Puis c'est sûr que oui, il n'y a pas une semaine où justement on n'essaye on pas des choses, on brasse des idées, on brainstorm, euh, on échange même des, 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 des informations justement entre commerçants de la rue. Moi j'ai fait ça comme ça. Euh, moi je mettrais du plexiglas. Moi, Et donc c'est sûr que c'est, c'est, un, c'est un travail de, de tout les jours. Euh, oui, l'intérieur de notre restaurant, de nos, de nos deux restaurants, c'est déjà quasiment aménagé avec une distanciation de deux mètres. On, okay. préférait, prévoir, on préférait prévoir le pire pour vraiment être, euh, être prêt. C'est plus facile de rajouter des tables que d'en enlever. Donc, euh, donc c'est sûr que euh, ça va jusqu'au masque, ça va jusqu'à les, profs, les, les procédures de, de désinfection, la gestion des salles de bain aussi, qui est très 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 importante dans notre, dans notre tête. Puis, Je pense que le, tout, toutes ces idées, tous ces points qu'on est en train de mettre en valeur sont toujours dans le but de sécuriser nos clients puis de pouvoir leur faire vivre la meilleure expérience possible. C'est le plus le plus important. C'est sûr que c'est là où le, les recommandations et les, et les directives de la santé publique lors de notre réouverture vont être, vont être très, très, très importantes. C'est vraiment le but de faire vivre euh, la meilleure expérience possible à nos clients euh, à leur retour dans nos
2: commerces. Euh, on voit que le, le, la réouverture, le déconfinement est vraiment fait en phase et même à l'intérieur de phase, il y a comme des, des sous-phases j'ai envie de dire, là. donc au moment où on va annoncer la, la, la réouverture du secteur de la restauration, est-ce que tu t'attends à ce que ce soit limité par exemple à l'ouverture des terrasses avant qu'on puisse euh, ouvrir le service euh, en salle là, à l'intérieur?
4: Je, 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 ne suis pas dans le, dans le secret des dieux, malheureusement, mais c'est sûr que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup, qui est beaucoup discuté. C'est sûr que, tu sais, entre restaurateurs, on se parle avec l'ARQ, avec les contacts à la RQ aussi. Euh, c'est sûr qu'on s'y attend. Euh, nous, le but, c'est de réouvrir. Donc, même si on peut, même si on peut réouvrir que nos terrasses dans un premier temps, euh, c'est certain qu'on va, en, qu'on, 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 qu'on va, qu'on va, être présent puis qu'on sera là. Euh, c'est certain que, C'est beaucoup beaucoup de mesures concernent l'extérieur. On voit les mesures privées pour les regroupements de dix personnes. ben, C'est à l'extérieur, donc c'est certain que les terrasses sont propices à un peu plus de, 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 de mesures sanitaires, puis sont plus sont plus sont plus adaptées à ces réalités là. Euh, donc on va on va attendre avec euh, avec impatience encore une fois je sais que c'est mon mot clé
2: là <rire> Ben non je comprends je comprends je comprends je veux savoir euh, Jonathan euh, à quoi s'attendre euh, comme comme client là, lorsque je, je, je comprends qu'il y aura des guides puis t'as pas tous les éléments mais j'imagine que vous l'avez imaginé là l'expérience ça va ressembler à quoi parce que tu sais qu'on va dans un restaurant euh, je crois pas me tromper en disant là, qu'on pourrait euh, divisé en trois, si on veut, euh, la qualité de l'expérience, là, t'as évidemment, la qualité de la nourriture, là, ça, c'est, c'est, c'est certain, mais il y a l'ambiance et il y a le service aussi. Fait que là, tu sais, je, je pense qu'il y a des gens qui se disent là, l'ambiance, est-ce que tout le monde va être un peu sur les nerfs, le service, est-ce que tu vas pouvoir échanger avec ton, ton serveur, ta serveuse, un sommelier ou est-ce que est-ce que tu, tu euh, entrevois qui va encore avoir euh, cette capacité-là d'avoir, euh, de vivre une expérience, même si ce sera pas comme c'était avant?
4: C'est sûr que c'est pas c'est pas une capacité, c'est un c'est un c'est un besoin, c'est un vouloir. Donc c'est certain qu'on va mettre tout en place. Et c'est sûr que oui, on a fait exactement ce que tu ce que tu sous-entendais sur le fait de vraiment euh, de, de de regarder l'expérience du client à partir de l'accueil à la porte jusqu'à donc l'explication justement des 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 des, des normes et la description des applications des normes dans notre établissement. Euh, puis après vraiment de la mise en confiance. C'est donc c'est sûr que les, les sections vont être plus petites afin que euh, que les serveurs aient vraiment et vraiment le temps euh, d'expliquer puis de, 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 de parler à nos clients. Euh, c'est sûr qu'il y aura, il y aura très peu de, de très peu ou pas de, de, de différences de personnes qui vont qui vont s'occuper justement de, de nos clients. Donc on mm-hmm. parle d'un serveur qui va vraiment prendre en charge 100% de la table. T'sais, on avait des tweeters, on avait des commis. Peut-être que ça va être juste le serveur qui va réellement s'occuper de ses clients, donc euh, au moins afin de, le, de, de bien le rassurer, de bien lui expliquer euh, toutes les normes et toutes les mesures qui ont été mises en place pour qu'il passe une belle soirée, parce que c'est sûr que toute la mise en confiance et le conditionnement de nos clients va justement euh, jouer pour la, la qualité de l'ambiance, tant en terrasse qu'à l'intérieur du restaurant. Donc, euh, le but, c'est vraiment justement de rassurer, le but, c'est vraiment d'expliquer tout ce qu'on, tout ce qu'on a mis en place justement pour servir, pour servir nos clients dans, dans, dans les meilleures conditions. Je pense qu'après justement l'ambiance, euh, l'ambiance va venir naturellement avec, euh, avec toutes les mesures, puis avec la, la, la sécurisation de nos clients.
1: On parlait des terrasses. Vous, cet hiver, vous avez eu un concept quand même, le fun, où vous aviez comme trois bulles sur euh, sur la terrasse à l'extérieur cet hiver. C'était chauffé, puis les clients étaient assis en dessous de ça et ça te faisait une expérience gastronomique euh, quand même assez unique. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez ramener? Parce qu'on s'entend que c'est pas mal euh, distanciation sociale. Là, on a une cote de 100 je pense.
4: <rire> Écoute, on en a, on en a parlé encore cette semaine. On en parle tout le temps. C'est sûr que les trois, les trois dômes justement qu'on avait mis en place, là, c'est la, la fameuse bulle de bulle au cerveau de Fabio qui s'est, qui l'a mis en place. <rire> Puis tu sais, ça, ça, ça a donné un succès euh, euh, immense pendant tout l'hiver. On y a pensé. Euh, on les a toujours. Euh, mais c'est sûr que le, 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 le la chaleur qu'on connaît en été, c'est euh, reste ouais. un obstacle donc euh, tu sais je pourrais pas climatiser un dôme transparent, c'est quasiment euh, un sacerdoce. Ouais. Euh, donc euh, tu sais quelques bulles, on y a même pensé d'enlever quelques quelques carreaux, tu sais afin de ventiler un peu plus, on est ouais. jusque là oui, on y a pensé. Euh, mais tiens on a pour l'instant pour l'instant, je pense qu'on on, on s'en irait pas là-dessus mais c'est vraiment des mm. choses qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être mis en place très rapidement. Quand même si on est bon pour se virer de bord en, en bon québécois. Donc, c'est sûr que, que, que suivant les mesures qui sont demandées, si elles sont plus drastiques qu'on, le, qu'on l'anticipait, euh, c'est certain qu'on serait capable de le faire. Hein. On, serait, on serait très capable de, le, de mettre en place ça rapidement.
2: Avant qu'on se laisse, Jonathan, je veux qu'on parle de la situation des commerçants de la Grande-Allée euh, en général. Je le disais en, en, en ouverture d'entrevue, c'est une artère qui est essentielle à Québec. Pour les commerçants, ça représente un défi parce que, bon, il euh, y a la, 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 la location. Là, on s'entend que ce sont des, des baux qui sont, qui sont assez élevés. Et là, au-delà de la rentabilité des opérations, de par euh, le fait que vous ne pourrez pas être à pleine capacité, il y a aussi des des événements qui seront pas là. Je pense au festival d'été de Québec, euh, à l'ouverture des terrasses, c'était des éléments, des, des événements qui étaient essentiels pour la rentabilité. Jusqu'à quel point il peut y avoir des commerçants qui sont en danger? Puis, quelles solutions pourraient euh, être mises de l'avant? On a vu, bon, à Montréal, des endroits qui parlent de la possibilité de rendre des artères piétonnières à certains, euh, à certains moments pour favoriser la circulation, le, euh, l'afflux de, de, de gens, de, de touristes éventuellement lorsque ce sera possible. Est-ce que ça, c'est le genre de solution que vous, vous envisagez?
4: Ben c'est sûr que si on revient d'abord sur le sur le côté événementiel, c'est certain que quoi qu'il arrive, l'année 2020 euh, pour l'ensemble des commerces de la rue, euh, on n'aura pas les mêmes chiffres d'affaires que les que les années précédentes, ça c'est certain. Puis c'est tout le monde tout le monde le sait. On n'a pas eu encore le temps de faire de de faire de vrais calculs parce que de toute façon les calculs dans les derniers mois pour les trois quarts des commerces, on parle de euh, de, de de d'un revenu proche de zéro ou de zéro. Euh, donc c'est sûr que les 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 pertes au niveau revenu en tout cas euh, sont énormes. Euh, dans un dans, dans un second temps, c'est sûr que la la, la principale force, avant même le festival d'été, avant même, euh, même l'ouverture des terrasses, en est, est un bon exemple, c'est que ça a toujours été nos terrasses. Grande Allée, c'est, c'est une rue d'ambiance, c'est une rue de terrasse, puis c'est une rue que les gens, euh, sur laquelle les gens aiment venir se promener autant que venir prendre un verre et manger sur nos différentes terrasses. Puis oui, euh, comme tu le dis, il y a beaucoup de, beaucoup de municipalités, beaucoup de villes au Québec qui ont, qui ont déjà travaillé, qui travaillent sur des projets tels que celui-ci. Euh, oui, on est très actif avec Action Promotion Grande Allée, avec, euh, avec la ville. de développement économique et les grands événements euh, afin justement de mettre en place vraiment une, euh, toutes les conditions gagnantes sur sur la rue, euh, y compris euh, les, 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 le fait d'évoquer le fait de la de la rendre piétonne à certains ouais. à certains moments. C'est des discussions qu'on a en ce moment avec la ville, puis ils sont très très ouverts, très collaboratifs. Okay. Je pense que là, toute la toute la ville et ses commerçants ont tous on a tous intérêt tous ensemble à relancer l'économie puis à relancer la vie dans notre centre-ville. Euh, Grande Allée en est un, un très bon exemple. Et donc, oui, on, est, euh, on travaille très activement sur, sur, sur justement, des projets, des, des projets de rue piétonne plus précisément.
2: Ma dernière question, qu'on pourrait appeler la question qui tue, quand même. Il faut <rire> parler des choses importantes. <coughs> C'est hiver, moi, j'ai gagné le Grand Prix du jury euh, au Mardi Gras à l'atelier. Est-ce que, lors de la réouverture des terrasses, on pourra savourer un faux daikiri, le drink est élaboré par Laurence Des et moi?
4: j'espère bien, c'est sûr qu'on est euh, tu, tu, nous, tu nous ouvres, c'est, c'est la question principale en fait, tu aurais dû commencer par cette question Jonathan, tant qu'à moi pas, c'est, 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 c'est...
5: tout le reste de l'entrevue
1: donc, n'était que prétexte
4: okay, pour se rendre jusque là ben oui <rire> <rire> Mais pour revenir sur l'événement, honnêtement si on a encore un peu de temps, c'était tellement exceptionnel puis je oh. te remercie encore Jonathan euh, énormément, euh, non seulement d'avoir embarqué, mais la manière dont t'as embarqué, la collaboration, puis tu sais le, le, le euh, la chimie même, tu sais que vous avez eu avec Laurence, c'est retranscrit dans le cocktail, puis tu sais on est on est on est on est, puis t'as de quoi être très très fier, Laurence Laurence et toi de, de 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 ce que vous avez fait. Oui, c'est certain que le, le, euh, le votre cocktail sera présent sur la carte. On est en train justement, on est rendu à cette étape-là au niveau de de, de l'atelier d'Ophélia, c'est vraiment de 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 regarder les, les menus. sais, autant sur le côté boisson que sur le côté de nourriture. Tu sais, euh, on est en train de, 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 de travailler activement là-dessus. Est-ce qu'on va garder autant de plats? Est-ce que, justement, on va, euh, on va devoir optimiser le fait qu'on ne ben oui. pourra pas forcément donner de menu papier? On va travailler plus avec notre site web, naturellement. Euh, donc tu sais, C'est sûr que c'est des choses, mais oui, on oubliera. On n'oublie pas ton cocktail, puis on ne veut pas l'oublier. <rire>
0: c'est certain que la, la première
4: semaine, Jonathan, là, c'est un rendez-vous. Là. La première semaine, euh, tu viendras prendre un, un un bon tartare avec, avec ton cocktail, ça, c'est obligatoire. Je, 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 je viendrai chercher
2: goût. chez vous s'il le faut. Parfait, Jonathan. On va attendre les bonnes nouvelles, puis on se revoit très bientôt, j'en suis certain. Merci, Jonathan. Là.
0: Merci à vous. Bonne journée à tous. Salut. Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit.
2: Au tout début de la pandémie, on a compris qu'il y a bien des choses qui seraient différentes, euh, évidemment, dans tous les commerces. Mais je pense mm-hmm. aux épiceries, là. notre façon de faire l'épicerie, ouais. des facilités qu'on avait. Tu sais, je pense, par exemple, à la, euh, la limitation de l'usage des plastiques uniques ou euh, les épiciers qui voulaient bannir les sacs en plastique. On a tous compris ouais. que, devant la situation actuelle, ça prenait des mesures particulières et qu'il y des éléments qui seraient reportés dans le temps ou qui seraient suspendus. La consigne fait partie de ça. Mais c'est pas le temps d'apporter tes canettes, tes bouteilles, de manipuler ça, peser nah. ces pitons, rester en dedans. C'était suspendu. Et là, il y avait un problème, puis on, on le comprend, là, qui était réel, notamment pour les, les brasseurs de bière. Ils ne pouvaient pas récupérer leurs bouteilles de bière à cause que tu peux plus laisser les, les, caisses, les caisses vides. Donc, il y avait une entente qui avait été conclue avec les commerces de détail. Et là, on apprend ce matin que, quoi, deux semaines après euh, la conclusion de cette entente-là, euh, rosset Québec revient sur sa parole et va imposer la consigne à partir des prochaines semaines dans les épiceries. Ça soulève toutes sortes de questions d'interrogation. On va en discuter avec Jean-François Bello, qui est directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail. Monsieur Bello, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Trudeau. Quel bon résumé vous venez de faire.
2: Euh, oui, ben Oui, je, je vais vous donner l'occasion d'aller plus en profondeur Lorsque je dis qu'il y avait une entente Qui a été conclue il n'y a pas longtemps là, Je pense que c'est le 11 mai dernier euh, oui. euh, euh, Ramenez-nous un peu en arrière là, Votre participation à ça Ce dont il avait été question Quelle était cette entente-là?
3: Ben, on va reculer un petit peu dans le temps là. Une semaine ou deux avant le 11 mai Les brasseurs nous ont appelés Pour, euh, pour nous euh, tirer la sonnette d'alarme Sur leurs besoins De bouteilles brunes pour produire de la bière. Alors, euh, nous, euh, ne, ne reculant devant rien, on a retroussé nos manches, on s'est assis avec le gouvernement du Québec, Recyc-Québec, les Brasseurs. On en est venu à une entente de principe. On a développé un système qui était euh, novateur, c'est-à-dire qu'on euh, créait des centres de dépôt euh, temporaires, en guillemets, permanents, euh, sur les terrains de stationnement des, euh, des, des épiciers, là où c'était possible, pour permettre euh, aux citoyens de ramener leurs bouteilles et de permettre aux brasseurs d'avoir accès à leurs bouteilles. Euh, nous, on avait fait ça dans un esprit de, de, de collaboration puis de dépannage, euh, mais il semble que euh, bon, ça n'avait ça pas été suffisant.
2: Parce que je regarde, là euh, dans les grandes lignes de l'entente, l'Association des brasseurs espérait récupérer un million de bouteilles par jour. Bon, ça met dans un délai euh, de 11 là, jours. Auto-
3: Monsieur Trudeau, faut que je vous dise, un million de bouteilles par jour, là, c'est 7 millions de bouteilles par semaine. Ça, c'est pas ce qu'on récupérait avant la pandémie dans nos épiceries.
2: OK, OK. Dans
3: Donc... nos épiceries, ça représentait 3,2 millions de bouteilles par semaine. Le reste, c'est probablement euh, le réseau des dépanneurs, les restaurants, les hôtels, les institutions.
2: Donc quand on regarde les chiffres que j'ai devant moi, on dit que dans dans une période de 11 jours, le le, le, le court délai euh, qu'aura duré euh, l'entente, c'est 2,2 millions de bouteilles, donc en un peu plus d'une semaine, on s'entend que c'était loin d'être catastrophique comme résultat.
3: Ben non, c'était pas catastrophique, puis il aurait fallu permettre aussi euh, à à, à l'entente de voir jour, parce que là, les résultats que vous avez devant les yeux, c'est des résultats qui qui viennent des grandes corvées. C'était même pas les résultats euh, escomptés via notre euh, la deuxième phase de l'entente, c'est-à-dire les points de collecte réguliers. D'ailleurs, ça, c'est un peu triste parce que les détaillants ont investi de l'argent euh, pour monter ces, ces, ces points de collecte-là. C'est en cours d'opération. Euh, on parle d'une, d'une moyenne entre 5 000 et 6 000 par détaillant. Puis j'ai au-dessus de 350 détaillants là, qui, qui avaient commencé à mettre des choses en place. Ils vont devoir prendre cet argent-là et l'acheter dans le poêle.
2: Et, là, et donc, Recet Québec qui arrive ce matin avec cette annonce-là qu'on va ramener la consigne obligatoire. Première question toute simple sur, sur, sur cet élément-là. Avez-vous été mis dans le coup?
3: Tard hier soir. Ben, voyons. Tellement, écoutez, M. Trudeau, tellement que euh, hier en journée, on avait un appel de conférence avec le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement pour euh, régler une des parties de l'entente de principe que le gouvernement n'avait pas encore livrée, C'était un arrêté ministériel là, qui permettait de, 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 de sursoir à l'application de, d'à peu près l'ensemble des petits règlements municipaux partout au Québec qui empêchent de faire X, Y ou Z sur euh, un terrain de stationnement.
2: Et, là, et, et comment qu'on vous explique ça? Là? J'imagine que vous avez parlé euh, à, vos, à vos contacts au gouvernement, Ressais-Québec, euh, comment on explique cette volte-face?
3: Euh, on a eu droit à un silence poli.
2: Et, et j'aime bien volontairement laisser un silence après votre réponse. Je trouve que c'est, c'est lourd de sens. Euh, <rire> on, on aime ça dire qu'on est distinct au Québec, euh, oui. qu'on fait pas les choses comme les autres. Et là, ce que je comprends, Monsieur Belloc, encore là, cette matière-là, on, on va être distinct, parce qu'il y a personne oui. nulle part ailleurs qui, qui, qui a repris la consigne de façon usuelle, de manière usuelle. Non,
3: par- partout en Amérique du Nord, il y a aucune juridiction actuellement qui reprend la consigne de manière normale, même en Ontario où le, le système de conseil est contrôlé à 100% par les brasseurs, incluant les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool, euh, les bouteilles de bière. Euh, ils, ils ne sont qu'à
2: 50%. Qu'est-ce que ça signifie, cette euh, décision-là, pour, euh, pour vos membres? Je me demandais, Monsieur bello est-ce que l'enjeu, il est euh, particulièrement au niveau de la logistique, au niveau de la sécurité, un joyeux
7: mix des deux?
3: Ben c'est un enjeu de distanciation sociale. On, on, on va se le dire actuellement, euh, quand vous faites déjà la file à, la, à l'épicerie pour entrer, qu'on vous pose des, euh, plusieurs questions, euh, après ça, vous devez désinfecter les mains, bien, vous remarquerez, quand vous rentrez à l'épicerie, comment c'est configuré dans la majorité des supermarchés, euh, soit à votre droite, soit à votre gauche, de votre, pendant que vous attendez, il y a les machines gobeuses. Mm-hmm. Là, là, ça veut donc dire que si quelqu'un arrive, puis euh, il va être dans son droit de le faire, là, euh, avec un gros sac de, 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 de canettes à cruncher qui s'installe là pour 20 minutes, comme on le voit des fois, ben évidemment, si on respecte le 2 mètres dans beaucoup de supermarchés, ben, ça va empêcher les gens de rentrer.
1: Puis, M. Bello, voir, si je prends juste l'exemple, là, par exemple, là, de mon supermarché. On a carrément pris l'espace qui était dédié à ces gobers-là pour installer des lavabos. Oui. L'accès sera pas possible. Si on veut que tout le monde se lave les mains puis qu'on puisse faire ça aussi, ça ne marchera pas.
3: Bien, c'est ça. C'est parce que nous, nous, depuis le début de la pandémie, nos membres, leur priorité, c'est de nourrir le monde. Puis donner accès à la nourriture de manière sécuritaire pour tout le monde. Euh, dans, dans, dans ce contexte-là, tu on, on, on a vraiment tout mis tout mis en œuvre pour essayer de, de repartir le système de consigne de manière sécuritaire. Mais là, euh, rendu un coup rendu là, euh, le gouvernement du Québec a fait un autre choix, qui est celui de, 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 de donner raison euh, aux grands brasseurs. Puis en passant, les grands brasseurs dont on parle, là, c'est plus les sociétés québécoises ou canadiennes, là là, C'est des sociétés étrangères. Ah oui. Puis on parle de... Écoute, honnêtement, le chiffre d'affaires des trois combinés, c'est le tiers du PIB du Québec. C'est 138 milliards de dollars canadiens. Hum.
2: Est-ce que euh, vous souhaitez... Là, je comprends que vous avez eu droit à un, un, un beau grand silence poli en guise de réponse là, dans vos échanges avec le gouvernement. Mais est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, qu'il puisse y avoir une espèce de... L'espèce d'opting out là, ou d'alternative, si par exemple il y a des commerçants, vous dites qu'il y en a qui avaient déjà euh, dépensé euh, une moyenne de 6 dollars pour commencer les installations extérieures pour faire la collecte, est-ce qu'il y aurait pas moyen de dire à Recipe québec ceux qui se sont outillés ou qui sont en mesure de le faire, ben cette alternative-là pourrait être acceptée, acceptable ou euh, c'est, c'est une fin de non recevoir
3: Ben, Écoutez, on ne le sait pas. Euh, Ça aurait été le fun d'en discuter avant d'avoir le communiqué de presse, l'annonce du gouvernement euh, sur le fil de presse. On verra dans les prochains jours s'il y a de l'ouverture.
2: Avant qu'on se laisse, euh, M. je suis un truc que je voulais aborder euh, avec vous, parce que, bon, euh, avec euh, la plupart des, euh, des représentants de différents secteurs avec qui je parle, on pose des questions sur, par exemple, les effets pervers de la fameuse PCU, de la PCU euh, étudiante. Euh, dans les épiceries, il y a beaucoup de jeunes, il y a des étudiants, et là... J'ajouterais même une couche à ça. Il y a le gouvernement du Québec qui vient de, de, de rendre euh, le, le salaire des, euh, des préposés aux bénéficiaires beaucoup plus intéressant que ce qu'il ne, ce qu'il ne l'était. 49 000 à l'embauche, tente de, de, de repêcher 10 000 personnes au cours des prochains mois pour avoir une formation accélérée. Est-ce que vous craignez que ça ait un impact particulier sur euh, votre capacité à, à, à obtenir, à, à aller chercher la main-d'oeuvre puis à la, à la garder à l'emploi?
3: Ben, écoutez, actuellement la situation est sous contrôle, mais il est fort probable que, euh, oui, avec l'annonce de ce genre de mesure-là, là, ça va rendre euh, des opérations de recrutement qui sont déjà difficiles de recrutement puis de, de, de recrutement puis de maintien d'emploi déjà difficiles, euh, ça va les rendre encore plus difficiles dans l'avenir. Euh, mais il reste néanmoins que nos éthiques offrent des, des, des conditions. Peut-être pas toujours, euh, peut-être pas toujours euh, aussi intéressante sur le plan salarial que la PCU, puis, euh, le, 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 puis les, le, les emplois de préposés, mais reste qu'il y a des facilités au niveau des horaires, au niveau des, euh, au niveau de la compréhension, puis du respect des études au travers de ça que d'autres n'auraient peut-être pas.
2: On va suivre la situation de près. Je viens de voir comment le gouvernement va expliquer justifier la volte-face là, concernant euh, la consigne. Jean-François Belleau, directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail. Merci beaucoup. Nous avons parlé. Bonne journée.
3: Merci, M. Trudeau. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutez Franchement dit.
2: On va continuer dans, dans la même veine de ce dont on parlait à la toute fin de l'entrevue avec le représentant du Conseil canadien du commerce de détail, c'est-à-dire les changements apportés par le gouvernement concernant la rémunération des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public mais aussi la capacité d'aller chercher de nouveaux candidats donc on le rappelle avec les ajustements salariaux qui sont proposés on parle d'une hausse de 18% on parle donc d'un salaire à l'embauche qui va avoisiner les, les 50 000 par année, 26 de l'heure et là François Legault qui en a rajouté hier en disant Bien, écoutez on a besoin de 10 000 employés dans nos CHSLD donc on va offrir une formation accélérée de trois mois une formation rémunérée à hauteur euh, très, 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 très intéressante là, pour ensuite euh, entrer en emploi. On comprend la volonté là, d'être prêt pour la deuxième vague, mais en même temps, quand on déshabille un pour habiller l'autre, est-ce que les résultats ne seront pas, euh, ne seront pas euh, difficiles pour certains secteurs d'activité? Et c'est le cas des résidences privées pour les aînés. On va en discuter donc avec euh, Geneviève Paris, qui est directrice générale de deux résidences privées pour aînés sur la rive sud de, de Québec. Et Madame Paris, bonjour.
8: Bonjour,
2: Catherine Paris. Bonjour. Catherine, mon Dieu, j'avais Geneviève devant moi. Désolée, madame Paris. Pas de euh, écoutez, normalement, là, je devrais vous dire, craignez-vous qu'il puisse y avoir des effets pervers pour vous, mais là, quand on regarde le fossé immense qui va se creuser, quand on parle d'une différence salariale pratiquement du simple au double, j'ai davantage envie de vous dire que ça peut pas faire autrement. Là, vous, vous risquez de manger une méchante claque. Là.
8: Vous avez tout à fait raison. Et c'est la vague qui va nous nous, nous frapper, va être, va être immense, comme la différence de salaire qu'ils ont actuellement versus le, ce qui est offert, ce qui a été offert hier par Monsieur Legault. En fait, je serais porté à vous dire qu'on dirait qu'on transfère le problème des CHSLD du manque du pénurie de main d'œuvre dans les RPA. Là, du, du, c'est comme ça que je le vois un, un peu là.
2: Parce que normalement, quel est votre avantage par rapport euh, au CHSLD? Parce que bon, dans les résidences privées, là, je, je pense ne pas me tromper Mme Parrain, en disant que déjà les salaires étaient quand même inférieurs à ce qui était offert dans le public, mais ils puissent avoir différents euh, avantages par rapport au, au milieu de travail, euh, aux conditions qui sont peut-être moins précaires euh, des aînés, etc. C'est quoi vos arguments de vente auparavant?
8: Mais exactement. Plusieurs préféraient venir travailler au privé dû à la, souvent à la lourdeur de la tâche. Le, 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 pas. Bien qu'on nos aînés qui sont dans nos résidences privées sont autonomes et semi-autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont certains soins qui ne vont pas jusqu'aux soins qui sont offerts en CHSLD, évidemment. Par contre, euh, les heures de travail sont plus allégées, euh, le, 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 le travail en tant que tel est souvent un peu moins lourd quand c'est HSLT, mais ça reste que c'est, c'est le même travail de préposer que ce soit à un endroit ou l'autre. Euh, les contraintes de de, de 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 d'heures d'entrée et des chiffres en double parce qu'il manque de personnel, on le voit un petit peu moins dans les résidences. Je vous dis pas qu'on n'est pas en pénurie de main d'œuvre. On l'est déjà nous aussi en pénurie de main d'œuvre. Puis on recrute euh, quotidiennement des gens, puis on essaie de faire de former des gens tout ça. Donc, je vois pas comment on va être capable de rivaliser avec un salaire euh, qui passe du simple au double. Là. Ça va être impossible pour nous de, de, de rester en vie, si on veut. Là.
2: Dites-moi, les bonifications qui ont été annoncées depuis le début de la, de la pandémie pour les travailleurs essentiels, dont les propos aux bénéficiaires, les infirmières, mmh. est-ce que ça s'appliquait aux résidences privées? Est-ce que vous aviez mmh. la, la possibilité de l'offrir et que cette partie-là était compensée par, par le gouvernement?
8: Absolument, en ce moment ils ont des, euh, les, les préposés aux bénéficiaires ont 4$ de plus de l'heure les infirmières ont 8% euh, de plus euh, sur leur, leur montant brut là, par, par pays. donc ça ça s'appliquait déjà à nous euh, actuellement là.
2: Donc en période post-pandémie lorsqu'il y aura des ententes gouvernementales mm-hmm. qui vont venir officialiser rendre permanent ces augmentations-là pour les préposés au public, vous, la rallonge, elle sera plus payée par le gouvernement?
8: Là. Non Puis la rallonge, nous, euh, veut, veut pas, oui, on est des entreprises privées, euh, puis on peut pas donner des augmentations euh, rocamboles à nos nos aînés. Les aînés, ils ont pas des revenus supplémentaires à chaque année qui arrivent. Donc, à un moment donné, leur capacité de de payer est limitée, puis on veut pas ça non plus. On veut pas. On est régi aussi par la régie du logement versus les les montants des loyers. Sauf qu'à un moment donné, on peut pas augmenter les, le coût euh, de leur appartement en fonction de, du coût de nos, nos, nos employés qui 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 est trop haut non plus là. c'est impossible donc qu'est-ce comment on va faire pour survivre nous puis, il ne faut pas oublier aussi que les RPA sont toujours régis par les CIUS, et euh, CLSC et tout ça de ce monde. Donc, on a des normes de certification à appliquer dans nos résidences, c'est-à-dire d'avoir tant de personnel formé, d'avoir euh, tant d'infirmières sur le plancher, puis ainsi de suite. Donc, on est obligé d'avoir ce personnel-là, mais si on n'est plus capable de l'avoir, comment on va faire pour survivre à tout ça, nous?
2: Je me permets de faire l'avocat du diable euh, madame Paris il y a eu un, un bon échange ce matin de mes deux collègues Benoît Dutrisac et, et Mario Dumont sur euh, mm-hmm. sur cette dynamique là sur les impacts de ces nouvelles orientations là et euh, mon collègue Benoît faisait remarquer que bon déjà les, euh, les frais chargés aux aînés dans les, dans les résidences privées sont sont très élevés. Euh, au Québec, on mm-hmm. a vu euh, des empires carrément s'ériger là de résidences privées. Mm-hmm. Et là, certains se disent ben ça se peut-tu que les, mar- les marges bénéficiaires étaient déjà pas mal élevées puis qu'il y aurait peut-être les moyens de mieux payer leurs employés?
8: Ben, je vous dirais que, peut-être dans certains, dans, dans certains groupes, sauf que, tu sais, je vous dirais que c'est pas la majorité des groupes, là. Ils ferment des résidences pour aînés à chaque semaine, là, parce que les gens ont plus la capacité de, de, de faire rouler l'entreprise, là, de payer leur salaire, puis ainsi de suite. À chaque, à chaque semaine, il y a des, des, entreprises, des résidences pour personnes âgées qui ferment. Fait que ça doit pas être, euh, la majorité des cas, là. Ça, c'est sûr que non. Il y en a 2600 au Québec. On accueille, en moyenne, 145 000 aînés, nous. Les RPA. Donc, on va aller où après si on décide, si on est obligé de fermer puis qu'on n'a plus de, 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 de capacité de, de, d'aller chercher ces gens-là? Parce que moi, c'est impossible là, que je paye une proposition à 26 de l'heure quand, en moyenne, mes intervenants sont payées, déjà payés 23 de l'heure. Vous voyez l'impact, là. Mes intervenants oui, vont vouloir dire... avoir une augmentation aussi, là. Mais c'est ça va être ça, totalement c'est ça. impossible. Puis, dans un autre c'est... ordre d'idée, M. Trudeau, est-ce que la solution serait pas pourquoi nos aînés qui viennent en RPA, en résidence privée, sont obligés de payer des soins? Ça devrait pas être gratuit au Québec, ces soins-là. Parce qu'ils ont Donc... payé toute leur vie aussi pour ces soins-là. Fait que, est-ce que la solution ne serait pas que le gouvernement devrait prendre en charge le salaire du personnel infirmier et préposer tout ça de l'IRPA, puis nous, on continue à les nourrir, à faire l'entretien, à les divertir par nos activités de loisirs, à leur créer un milieu de vie, mais tout ce qui est soins sera payé par le gouvernement à ce moment-là. C'est... Les préposés traitent au même salaire que tout le monde.
2: Très intéressant ce que vous dites là parce que dans le fond le, l'aîné qui se réserve une place dans, dans un RPA, si on avait à faire, un excusez-moi l'anglicisme mais un breakdown de la facture mensuelle il y, a, il y a le loyer, il y a la nourriture, il y a l'activité mais il y a les soins aussi, il y a toute la partie des oui. soins qu'il doit payer donc vous vous dites c'est des soins, on est un système universel, c'est des soins de santé, cette partie-là elle devrait être payée, ce qui viendrait euh, permettre ben, d'un, des, de payer les employés au même salaire mais aussi de, d'enlever ça de la facture directe de, de, du résident
8: ben oui, parce que des résidents qui sont quand même autonomes ou semi-autonomes et qu'on est obligé d'aider à l'habillage le matin, d'aider à l'hygiène à tous les matins. Mais ces soins-là, normalement, ne devraient pas être payés par l'État. Pourquoi on s'est obligé quand on a un certain âge qu'on vient vivre en résidence, qu'on a payé toute notre vie, nos taxes, nos impôts et tout ça, qu'on est obligé en plus de se payer des services pour prendre soin de sa personne? Ça ne devrait pas être inclus ça? Oui. Je pense que c'est une réflexion à avoir. Fait que si on est pour augmenter tous les, 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 les préposés, les infirmières, parce que c'est sûr que les infirmières vont suivre par la suite, le monsieur. C'est sûr, 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 sûr. sûr. Ils ne laisseront pas mm-hmm. une préposée qui va avoir trois mois de formation versus une infirmière qui a trois ans de formation, qui doit payer un permis à l'ordre des infirmières, qui est imputable de ses gestes, à être payée sous le salaire de, de la préposée, c'est impossible. Là. Ça ne se peut pas. Donc, là aussi, ils vont vouloir une augmentation. Fait qu'à ce moment-là, pourquoi que le gouvernement prend pas tout l'aspect des soins puis nous donne dans le fond nous laisse gérer si on veut le, 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 la location des appartements le, 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 l'alimentation des gens puis tout ça puis que tout ce qui est des soins n'est pas géré par l'État comme euh, dans un CHSLD ou quoi que ce soit puis qu'il y aura un montant à payer oui mm-hmm. sur tout ce qui est des soins ce sera le gouvernement qui va le payer parce que à quelque part quand on va à l'hôpital ici on a l'avantage d'avoir un système de santé que oui nous coûte cher mais on a l'avantage de l'avoir
2: donc, Avez-vous l'impression, je madame Je sais pas, pas comment que... qu'on
8: peut survivre, sinon.
2: <rire> ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Avez-vous l'impression que, comme le dit la, 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 la fameuse expression, on n'est pas en train de, de jeter le bébé avec l'eau du bain lorsqu'on parle des résidences en général? Mm-hmm. C'est le gouvernement qui dit qu'il veut nationaliser tous euh, les, les CHSLD. Et là, l'espèce de perception, on dirait, qui se dégage, c'est que dès que le privé est impliqué dans les soins des aînés, euh, ça équivaut à, à de mauvais soins, à de mauvais résultats. Or, les CHSLD publics, là, euh, ça n'a pas été liable non plus. là. Et dans voilà. les RPA, on se rend compte qu'au niveau privé, j'avais fait une entrevue avec une collègue de, d'un de vos, vos compétiteurs il y a quelques semaines mm-hmm. de ça, qui disait, on oublie de dire que nous, les RPA, là, de façon générale, ça se passe plutôt très bien. là.
8: Ben Depuis le début de la crise, euh, j'en ai parlé souvent moi aussi, c'est que sur les 2600 RPA, il y en a eu 300 seulement qui ont été effectés, puis on n'a pas entendu parler des grands cas comme Iran et compagnie là on n'en est pas là du tout. fait que les, À quelque part, les RPA, on ne doit pas être pire que ça. Là, nos milieux de vie sont sécuritaires. Euh, les gens euh, ont écouté les consignes. On a mis des choses en place pour être sûr qu'ils soient protégés. Puis c'est le cas. Puis encore aujourd'hui, on se bat quotidiennement parce qu'ils ont le droit, de, évidemment, de sortir comme tout le monde, d'aller voir leurs proches. Mais on se bat quotidiennement. Quand ils reviennent, on fait les tournées pour être sûr qu'ils se lavent les mains, qu'on les protège le plus possible, les masques, les, les ça. Donc, je pense que les RPA, on a fait notre job, on a fait une belle job, que, que, que malheureusement souvent, les CHSLD, ça a apparu un, pas mal pire que nous autres. Là. Ça, on oublie de le dire, puis là, on dirait que par l'annonce que M. Legault fait, il va venir nous tirer le tapis en dessous des pieds, puis venir nous chercher nos employés, que nous, souvent, sont très fidèles, nos employés dans nos RPA, pour les amener, oui, en CHSLD, mais après ça, nous, on va faire quoi? Ça fait qu'il va avoir le beau jeu à quelque part pour prendre le flambeau, puis faire ce qu'il y a à faire avec les RPA, mais est-ce que c'est vraiment le... le, le le choix le le, le, le choix idéal si
2: c'est vraiment la, la chose à faire je me pose des questions. Bien bien de voir ça, bien bien de voir ça, je comprends que la situation est préoccupante pour vous, on va suivre ça de près, Catherine Paré donc vous êtes directrice générale de deux résidences pour personnes aînées sur la rive sud de Québec. Merci beaucoup nous avons parlé, bonne chance pour la suite.
8: Merci beaucoup, j'ai bonne journée.
2: Merci madame Paré, euh, Maud, j'écoutais Mme Paré parler puis je me faisais la réflexion on a parlé de, de Radio-Canada dans les dernières semaines qui mm-hmm. fait une espèce de concurrence déloyale aux entreprises médiatiques privées qui, elles, voient leurs revenus publicitaires diminuer. Puis pendant ce temps-là, Radio-Canada <rire> offre des packages favorables et bien agressifs. C'est drôle, hein, mais c'est un peu la même image que je me fais par rapport à la situation actuelle. T'sais, là, tu des résidences pour euh, personnes aînées qui sont privées qui vont se ramasser à compétitionner contre l'État qui elle va dire, regarde, nous autres, là, money is no object, on va rajouter de l'argent, on va rajouter de l'argent, puis savez-vous quoi? En plus, régime d'épargne, retraite avec nous autres, etc. Et là, tu as ces gens-là qui disent eh, Voyons comment.. Va... tu sais, je vais être bien clair, là. Euh, Benoît, euh, le collègue Benoît du est loin d'avoir tout faux lorsqu'il parle de résidences qui.. de, de propriétaires de résidences qui se sont enrichis. C'est un moyen temps, tu sais, des millionnaires de ce monde, mais c'est mm-hmm. pas tout ça non plus, les résidences. Et comme de l'autre côté, notre collègue Margot Dumont faisait, le remar- euh, faisait remarquer, mettons que tu dis, OK, ils pourraient réduire leur marge bénéficiaire de, de 5-6 ce qui est déjà énorme, pour essayer d'augmenter un peu le salaire des, des préposés. Ils ne peuvent jamais doubler, elle, carrément doubler le salaire, mmh. ajuster le salaire des infirmières. Des... C- ça n'arrivera pas. Là. À un moment donné, ça n'arrivera juste pas. Là.
1: Exact. Mais tu sais, c'est comme. On dirait comme une avalanche. Tu sais, Ça commence tout petit, là, puis rendu à la fin, là, c'est énorme parce que. Tu pars au début, tu, tu penses que tu fais la bonne affaire, mais après ça, t'as tellement de choses à régler exact. pour que tout s'assemble, pour que le casse-tête, là, au final, là, tous les morceaux, là, ça fitte, ça se tienne. Exact. Puis présentement, ben là, on a cette, ce beau gros morceau-là auquel il faut arrimer toutes les autres affaires, mais ça se fait pas tout seul. Tu sais, c'est, quand même, c'est quand même compliqué, puis il va y avoir de sérieux défis. À affronter, Absolument. à surmonter
2: Absolument, et en même temps, tu dis la solution idéale, est-ce qu'elle existe? Non, là. c'est pour ça que c'est pas évident de gouverner là. C'est pour ça que je riais tantôt en parlant avec Richard Martineau, quelqu'un, Dominique Champagne, nous dit Pour la transition énergétique, il faudrait faire un comité de singe avec Boucan face à sa tête <rire> je, je l'adore Boucan Diouf, il me fait réfléchir, il me fait rire Mais je, est-ce que c'est lui vraiment qui pourrait penser à tous les tenants et aboutissants de chacune des orientations tu... C'est pas évident de gouverner mm. T'sais, gouverner, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est de déplaire. C'est ça, la réalité. Je pas ce que Mme Paré disait. Là. Euh, pourquoi la portion des frais des soins de santé dans des résidences privées ne serait pas déboursée par le gouvernement, si tant est que le gouvernement n'est pas fâché là, que les, les, les aînés puissent aller dans des résidences privées puis payer de leurs argent, de leurs fonds de pension parce qu'ils sont semi-autonomes, mais qu'une petite portion de soins de santé qui leur est offert, qui est nécessaire c'est peut-être pas inintéressant comme discussion. Bref, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de ça. Puis, oui, il faut augmenter ça des propos aux ministères. Je, je termine là Il faut juste s'assurer qu'on n'est pas en train de scraper tout le reste du modèle en voulant patcher une partie du modèle mmh. actuel. Bref, bougez pas, on fait une pause et on revient.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. Entrepreneur d'ici. Achetons au Québec. Avec Michael Détrempe, chef de marque de la section porte-monnaie.
2: Quelle belle initiative de Québécois, hein, euh, le, 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 la campagne Achetons au Québec, Entrepreneurs d'ici, euh, avec laquelle on offre euh, le, l'occasion, l'opportunité à des entrepreneurs de se faire connaître, de parler de leur expérience, d'avoir une visibilité euh, dans la section euh, porte-monnaie, la section argent du, euh, du, du journal et également ici à Cube Radio. Donc à chaque semaine, on a l'occasion de présenter un entrepreneur et son entreprise avec Mickaël Détrempe qui est en studio. Salut Michel. Salut! Alors, cette semaine, tu nous présentes Gaspard et son président Alexandre Aubin.
6: Oui, euh, Gaspard, c'est une ferme spécialisée dans le porcelet de lait. Euh, ses produits sont prisés par les chefs euh, du Québec, puis ont même trouvé leur place dans des assiettes de grands restaurants à travers le monde. Fait que là, on, on est loin du paquet de jambon des dépanneur. On, on parle, par exemple, de bacon fumé au bois, de saucisses artisanales. Euh, puis c'est le fruit du travail de deux générations d'éleveurs. Pour euh, le plus récent podcast, on parle d'argent, Édition spéciale entrepreneur d'ici. Je me suis entretenu, comme tu disais, avec Alexandre Aubin, le fils qui a repris l'entreprise familiale. Et là, les affaires allaient très rondement pour Alexandre et sa famille et Gaspard. Au cours des dernières années, les Québécois, on sait, on a pris goût pour des aliments de qualité. On aime bien manger, on aime Ben mieux manger. Il y a toute la culture foodie qui a explosé aussi. Et Gaspard a su en profiter.
7: Euh, oui, ben, en fait, le avant COVID, était, on était rendu à une étape qui était plaisante. On avait pris la maîtrise de, du, du bateau, si vous voulez. On était arrivé à une étape où ce que c'était plaisant, on avait trouvé, on venait d'arriver à une formule où les employés étaient quatre jours semaine chez nous. On venait d'arriver, on avait beaucoup de choses en place. Euh, 95 du marché, c'est la restauration. On va de l'avant dans ça. Les, 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 pour l'anglicisme, désolé, mais tu les forecasts étaient bons, les prévisions étaient bonnes, on était dans une ligne qui était vraiment agréable, on, on avait fait ce qu'on voulait faire.
2: Tu disais donc euh, Gaspard, leurs aliments, leurs produits sont pris au Québec, mais c'est intéressant de, de, et tu l'as mentionné, mais revenons là-dessus qu'il n'y a pas juste au Québec que se sont fait euh, un nom qui était qui était reconnu à l'extérieur de nos frontières aussi
6: ben Effectivement, euh, Alexandre me parlait justement aux États-Unis, au Japon euh, et aussi là, dans, dans les grands hôtels de, des Caraïbes euh, il c'était, mmh. c'était y avait des clients, des chefs là, qui, qui faisaient partie de leur carnet de commandes puis euh, même selon Alexandre, il n'était pas rare que leurs produits se trouvent sur les menus des établissements qui figure souvent parmi les, les palmarès des meilleurs restos, tu sais, qu'on voit en ligne souvent. Oui, oui. Mais là, la COVID arrive. Euh, puis on s'entend avec la fermeture des restaurants, c'est 95 du chiffre d'affaires qui s'évapore en une journée. Donc, Alexandre nous a expliqué comment euh, ils se sont rapidement revirés de bord pour s'attaquer au marché des particuliers, puis aussi essayer de garder l'entreprise à flot.
7: Je pense qu'on s'était euh, préparé, sans le savoir, à pouvoir faire face à des choses plus grandes qu'on pensait. Mais quand la COVID est arrivée, on s'entend, c'est le 13 mars, nous autres, on a un meeting général. Le directeur général, pas le directeur général, mais le directeur des ventes côté resto, il arrive il dit, les gars, il dit, la COVID, c'est gros, là, on devrait vraiment prendre ça à la légère. tout. On entend un peu parler en Europe, on entend un peu parler sans porter trop attention. On porte l'œil là-dessus. Écoute, en dedans de... Euh, le 15, on l'offre était déjà préparé Notre équipe, on s'était reviré de bord On avait déjà un offre pour tout revirer Toute la compagnie de côté en dedans, D'une fin de semaine, on a tout viré de côté
2: C'est intéressant parce qu'Alexandre Aubin dit Dans le fond, on était plus préparé Qu'on aurait pu le croire, mais en même temps moi, il y a, il y a, il y a un, un vieux sage qui m'a déjà dit dans la vie, on peut tout prévoir sauf l'imprévisible. Or, la Covid, personne euh, l'avait vu venir. Donc, malgré leur niveau de préparation qui était somme toute adéquat, il y a quand même des, des surprises, quand même, euh, qui doivent euh, qui doivent apparaître.
6: Là. Ben oui, parce que bon, sont en affaire depuis 2004, donc euh, c'était pas les, les premiers le, le premier obstacle qu'elle allait franchir. Donc c'est ça que je voulais dire en, en disant on a traversé assez d'épreuves pour pour savoir qu'on peut s'ajuster puis on peut survivre, mais on s'en que changer le modèle euh, d'affaires du tout au tout sur papier, c'est bien le fun, mais après ça, ça vient avec un paquet de petits détails, des fois peut-être anodins qu'on aurait oubliés, euh, des ajustements qui peuvent demander beaucoup de travail et de logistique.
7: Au début, c'est un peu challengeant parce qu'on s'entend, moi, un, mettons, prenons un exemple du bacon. Bon, on fait un bon bacon, il est extraordinaire, fumé au bois, tout, il y a il y a vraiment de quoi qui est unique dedans notre, notre goût de bacon. Mais là, moi, je fais des paquets de 2 kilos. C'est pour des hôtels, pour des restaurants, tout. Fait que là, au début, on rend ça accessible pour le monde. Mais la personne qui reçoit 2 kilos de bacon dans son sac, il capote. Il dit, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? (rire)
2: <rire> Et moi-même, qui est un immense fan du bacon, le wow. keto en moi, qui est un immense fan de bacon. Imagine. Un paquet de 2 kilos, là, le comme un 5 livres de bacon. <rire> euh, c'est du stock, là. Fait que j'imagine, ils n'ont pas eu le choix de, 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 de moduler, de, 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 de s'adapter, là.
6: Ben, ben oui, justement, là, c'est, on apprend sur le tas, c'est souvent quelque chose qui revient souvent avec les, les entrepreneurs. Donc, l'expérience initiale quand même suffit pour démontrer la, la validité du nouveau modèle. Ça valait la peine de se lancer. Deux semaines plus tard, bonne nouvelle, tous les employés euh, qui étaient en mesure de le faire, ont été réembauchés. Euh, Gaspard a travaillé sur un nouveau packaging. Ils se sont associés avec une entreprise de livraison euh, parce que justement, Alexandre euh, me dit que ça prend pas plus de 48 heures pour recevoir les produits qu'on achète sur leur site web. Mmh. Euh, parce qu'il faut le noter, c'est sur leur site web euh, que c'est disponible. c'est pas disponible en magasin, du moins pas pour l'instant. Mais là, euh, si les choses vont relativement bien pour Gaspard euh, dans les circonstances, Alexandre croit quand même que le, que le mouvement de soutien envers... Euh, Envers les produits québécois, doit aussi venir avec une plus grande solidarité entre les producteurs et les autres acteurs de l'industrie.
7: On peut être plus fort ensemble, tout le monde. Il y a moyen d'être tout le monde ensemble et de s'aider. J'ai des producteurs avec qui j'ai parlé que là, on voit qu'il y a une complicité qui a toujours été là, mais doublement plus de cœur. Les gens ont encore plus à cœur le, le, le succès des autres. Les gens se tiennent entre eux je pense que c'est là que ça va se gagner. On vit toute une épreuve, puis à travers cette épreuve-là, on peut soit casser ou soit grandir.
2: C'est intéressant de voir comment des entrepreneurs, Michael, sont capables de de se virer Saint-Dicenne puis d'adapter leurs opérations, mais en même temps, s'adapter, c'est une chose, mais il y a aussi le long terme. Là. Est-ce ouais. que vraiment, tu peux revoir un modèle d'affaires complet au long terme? J'imagine qu'il y a quand même certaines préoccupations par rapport à la pérennité des activités d'une entreprise là, au long cours.
6: – Oui, parce que évidemment, euh, Alexandre s'inquiète pour les, les restaurateurs. Euh, après tout, là, c'est, c'est eux qui ont permis à Gaspard de croître depuis 2004. Euh, c'était, je veux dire, c'était des partenaires d'affaires, c'était des amis dans, dans bien des cas. Fait que là, il se demande lui, comment ils vont, ils vont faire pour survivre euh, en, en ayant qu'une portion de leur revenu. Là, on parle de 30 50 dans, dans le meilleur des cas. Euh, c'est sûr que lui, il veut chercher des solutions et travailler avec eux pour les aider à traverser ça. Mais euh, il ne s'en cache pas, la partie est loin d'être gagnée. Même si Gaspard, comme je dis, du côté des, des particuliers, va peut-être être capable là, de, de bien s'en sortir. Il fait une grosse offensive marketing de ce côté-là, justement. Il m'a parlé de nouveaux partenariats euh, puis d'efforts qu'il fait pour connaître la marque. Justement, comme on est, est inscrit à la campagne entrepreneur d'ici de Québécois. mais euh, il y a aussi peut-être même une collaboration en vue là, avec une, une grande vedette culinaire. Là. On parle d'un certain Ricardo. Je sais pas si euh, vous connaissez. Oh, c'est un nouveau, c'est
2: un petit nouveau aussi. Oui. oui il essaie de faire sa
6: marque. Il, c'est, un, c'est un petit jeune. <rire> euh, il va. On, on est oh, oh, chance. Ricardo, là. Donc, euh, c'est ah. ça fait que comme Alexandre me l'a dit, je veux dire, euh, en tant que propriétaire de PME, il n'y a pas le choix de rester optimiste puis de continuer d'y croire.
2: Ben, – Félicitations Alexandre Aubin de, de Gaspard, le site internet Gaspard, c'est G-A-S-P-O-R.com, vous allez sur le site, là, vous avez en droit à droite la boutique en ligne, vous pouvez euh, donc faire des achats assurément, moi je vais aller faire un tour euh, sur leur site, là. Euh, grand fan de bacon que je suis. – Et les côtes levées ont l'air vraiment quatre... bonnes côte levée aussi? OK, oh, parfait. On va oh, se laisser tenter. Ça, ça
1: me parle puis ça va parler à mon chum. OK, parfait. On va se
2: laisser tenter. Merci, Mickaël. Le, 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 l'entretien complet va être disponible dans la section balado sur le site de cube.radio. C'est le balado. Parlons argent. Ça va être disponible sous peu. Merci beaucoup, Mickaël. On se reparle la semaine prochaine. Merci.
0: Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Des débats, des commentaires, des opinions.
6: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: La chronique Disque Dur, non pas avec Stéphane Plante aujourd'hui, mais avec sa collègue Milsa Pelletier, qui est productrice de contenu à Cube Musique. Salut Milsa. Salut. Ça me fait plaisir de, de te recevoir, Puis en plus, ça tombe super bien, parce que hier sur Cube musique tu as publié un article vraiment intéressant, parce qu'on le rappelle, Cube musique oui, évidemment, c'est de la musique, c'est des millions de pièces, mais il y a des articles, il y a du contenu intéressant, mm-hmm. euh, et hier, tu as écrit sur la popularité croissante des sorties d'albums surprises depuis le début de la pandémie, c'est comme en train de, de trender, là.
9: Oui, absolument. Ça m'a vraiment intrigué cette espèce d'intérêt-là des artistes pour les sorties surprises. Qu'est-ce qui se passe avec ça Comme par exemple le 15 mai, on a eu Dmyone qui a sorti euh, le silence après euh, quasiment euh, justement six ans de silence. On a eu euh, Capitaine Canada pour, avec l'album éponyme euh, Le mystérieux héros, qu'on sent qu'il est pas loin de la de la gang de la Claire Ensemble. Il y a aussi eu euh, Corias Fuki qui ont décidé de faire un album collaboratif euh, qui est sorti euh, vendredi dernier. Puis il y a eu Clément Simon aussi il y a eu Owen Palette, il y en a plein un peu partout puis je me suis demandé pourquoi euh, dans un dossier sur que musique
2: Ok, puis là il y a des exemples que tu viens de donner à la fin de la chronique, on aura l'occasion de, d'écouter quelques extraits de, de ces exemples-là mais avant de parler du phénomène actuel il faut quand même se rappeler que c'est pas non plus nouveau là, les sorties surprises il y a quand même quelques exemples qui ont été euh, marquants, dans d'autres cas peut-être moins euh, dans le passé
9: mais bien sûr, on se rappelle de Beyoncé. Là, je sais pas si vous vous rappelez quand elle a lancé son album de façon ben oui. surprise en 2013. ouais c'était vraiment un choc pour tout le monde. Ce qui était vraiment cool aussi, c'est qu'elle avait fait euh, des vidéoclips pour chaque pièce. C'était du jamais vu. Je pense que c'était environ 17 vidéoclips. On a eu aussi euh, Pierre Lapointe qui a décidé de le faire en 2018. Euh, Ton corps est déjà froid avec Les beaux sans cœur un, un album super intéressant puis qui était tout à fait, bien sûr, inattendu. Il y a Frank Ocean aussi qui a fait ça en 2018 avec euh, Charles Orange. Il y David Bowie, quand même, qui a décidé de lancer The Next Day en 2013. Et on se rappellera, je ne sais pas si vous rappelez, cette espèce de talion oh oui. de YouTube euh, <rire> qui avait une ascension. 1000 messages, j'étais
2: comme bien des gens là, euh, J'avais l'impression, je m'étais senti violé par. Euh, <rire>
9: ah, ah pose-toi. <rire> rien de moins facile. Ben, c'est ça, ça Mais c'est rappelle-nous tôt, ce qu'il hein. avait fait. <rire> il y a plein de gens le matin qui se sont réveillés en 2014, plein d'innocence, et qui ont trouvé « Songs of Innocence » de YouTube sur euh, leur iPhone. C'était pour lancer en même temps Apple Watch et iPhone 6. Euh, et les gens se sont plaints. En général, il y a eu vraiment une demande de « OK, non, on veut pas avoir euh, votre ah, album oui. sur, euh, sur nos cellulaires, sur iTunes ». que Ça, c'était un, un des « fails », si on veut, C'est parce que ça peut aussi mal tourner, hein, les albums les « albums surprises ».
2: Ben, c'est qu'il y avait quelque chose dans, 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 dans ce procédé-là de YouTube et d'Apple, il y avait quelque chose de très invasif. Là. Ouais. Dire, moi, je, moi, je veux l'impose. dire, moi, je veux bien qu'on me donne de la musique gratuitement, ouais. que ce soit une sortie euh, non prévue, mais que tu te réveilles, puis qu'on t'a imposé un choix musical qui s'est rendu dans ton téléphone. Euh, t'sais, t'sais, tu sais, tu me connais, Maude, là, moi, je suis pas ouais. celui qui va toujours dire « Ah, ma, ma liberté, euh, euh, le, 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 la privacy, mm-hmm. je suis mm-hmm. pour le traçage en temps de pandémie, pis tout ça mais de là à venir me rentrer dans la gorge de la musique, <rire> non, je <t'as> pas <rire> c'est t'as pas précis
1: ça atterrit sur une plateforme comme Spotify, comme Que Music, comme Apple Music, c'est parce qu'elle atterrit là. Tu as le choix mmh. d'aller écouter ou de juste passer ton tour.
9: C'est, c'est, c'est ça la, la, la différence puis qui est bien correcte. Absolument. C'est des à... essais, erreurs, c'est, c'est vraiment ça. Puis malheureusement, YouTube, malgré, la, on s'entend, c'est un band hyper populaire. Ça peut quand même représenter des risques d'aller justement rentrer, comme vous dites, dans la gorge un peu, dans les oreilles, si on veut. La musique, C'est pas toujours la meilleure idée.
2: (rire) Voilà, voilà. OK, donc, euh, venons-en au au contexte particulier en ce moment. Euh, Selon les les, les recherches que tu as fait, selon ce que tu as pu observer, il y a un phénomène assez intéressant où ce qui était de l'acquis, les règles des fois écrites ou non écrites dans le milieu de la musique, tout ça a, a pris le bord depuis le début de la pandémie
9: Absolument, puis c'est autant dans tous les milieux, on le sait très bien, la, la société au grand complet a été revirée de bord avec la pandémie, puis bien sûr, la musique en fait aussi partie de ce de de vit aussi des conséquences, là, si on veut tout ça, puisque ça implique bien particulièrement, c'est le fait que les festivals, les lancements, les spectacles sont tous annulés en ce moment, puis on ne sait pas quand ça va pouvoir revenir, ce qui fait que les maisons de disques se sont retrouvées avec des gros problèmes ou des gros questionnements, il y en a qui ont dit que c'était quand même intéressant comme questionnement, c'est OK, maintenant, on fait quoi avec ça quand on sait que, par exemple, un Corias ne pourra pas faire la tournée des festivals cet été avec un nouvel album, que Jimmy Hunt, par exemple, pourra pas nécessairement faire un, une sortie super classique à l'automne avec lancement, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai interviewé Steve Jolin, qui est le fondateur du 17 e ciel, qui a, bon, bien sûr, était derrière la sortie de Koryasuki et Capitaine Canada. Puis lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il n'y a plus de règles. Lui, c'est ce qu'il répète à tout le monde en fait, c'est comme si les standards établis en ce moment, c'est plus possible de, de, d'aller de ce côté-là. Donc, il a plus cet aspect-là, le, le filtre régulier n'est plus là, malheureusement. Donc, l'idée, c'est de se réinventer. On entend beaucoup ce mot-là. Je sens que les artistes sont un peu tannés de l'entendre, <rire> mais c'est, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui ressort beaucoup. J'ai aussi parlé à, à Carmel scurti belli qui est chargée de projet chez Grosse boîte et Dirt Care, puis elle avait le même, la même réflexion, en fait. C'est qu'on s'adapte, c'est du cas par cas. Jimmy Han, par exemple, qui devait sortir, comme je disais, cet automne, a décidé, ben écoutez, j'ai l'impression que cet album fit Excusez-moi l'expression, vraiment, avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire une espèce de période de silence, de recueillement, de de de, de réflexion par rapport à la vie. Donc, c'est un album qui peut accompagner, qui se veut accompagnateur peut-être de cette période-là qui est très, très floue pour tout le monde.
2: Mais — C'est une chose de dire, OK, là, les, les règles n'existent plus, là, les concepts qu'on prenait pour acquis, euh, ils prennent le bord, mais en même temps, là, de sortir, par exemple, euh, un album surprise, ça devient-tu quelque chose que, que t'as comme pas le choix de faire? Là, en ce moment, mm-hmm. si tu veux sortir de quoi, faut que tu prennes les gens par surprise, puis tu y vas sans crier gare. — Peut-être. C'est,
9: c'est vraiment, c'est, c'est la question que j'ai posée à, à Steve Jarin et à Carmel Curti en fait, la, la réponse a été très variée, très nuancée. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Puis certainement, si une chose. Si la pandémie a confirmé une chose, c'est que dans la, l'industrie musicale, il y a aucune aucune règle. Donc, on peut dire que c'est un passage obligé. Oui, mais en fait, non. Ça, ça sera jamais. Euh, ça, il y aura jamais d'étape claires dans la carrière d'un artiste comme avant. Ça pouvait l'être. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir se permettre ce genre de, de risque là, parce que toute sortie de disque est bien sûr un risque. Ben, c'est bien sûr d'avoir un fanbase qui est établi. Donc, si ben on oui. parle de Corias, c'est ça. Si on parle de Fouki, euh, c'est sûr que ça va. Ça risque de bien aller. Il aura pas. Euh, mais si quelqu'un fait un album dans son sous-sol puis décide de le sortir en, en surprise, ben, la surprise risque de rester dans son sous-sol. C'est, c'est une place <rire> comme ça. <tu> sais. <rire> Donc, c'est, que c'est, c'est cet aspect-là. Ce que mm. j'ai
2: hâte de voir, Mélissa, des fois, là, tu il y a des gens qui sont vraiment des amateurs des, euh, de, de produits de niche, qui vont aimer les, les artistes oui. qui respectent pas les conventions. Et là, quand, justement, certains éléments deviennent plus à la mode, ben là, c'est, ces gens-là, ils survivent contre ces principes-là, là, Parce que là, oh, c'est rendu trop populaire, c'est rendu trop commercial. Donc, j'ai hâte de voir, à ce moment donné, il n'y a pas des gens qui vont dire, ah, oh, tu moi, ceux qui font des, des sorties surprises, là, je suis pas capable, c'est comme trop la norme, ou, tu je veux être dans la marge.
9: Mm. Peut-être, peut-être effectivement, puis ça va être quoi la nouvelle marge Ça va être fascinant de le découvrir malgré tous les, les, les inconvénients de cette pandémie-là. Qu'est-ce que les artistes vont bien pouvoir inventer Puis si j'ai bien compris une chose dans ma vie, c'est qu'ils nous surprennent toujours, que ce soit s'il y a album surprise ou autre. Donc, puis c'est ça, c'est quand il y a du talent, il y a, il y a toujours, ça va se rendre au public. On espère, en tout cas, que ça se rende au public d'une manière ou d'une autre. Euh, justement, c'est ça que Carmel Scutibelli disait, c'est que quand tu as confiance au talent, au, au, à la qualité de la musique, on peut on peut tout revirer de bord là, pour essayer justement de que, que ça se rende de la meilleure manière possible puis que les artistes soient le moins affectés possible par la situation qui se passe en ce moment. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on n'est jamais, euh, on est toujours tributaire en fait de ce qui se passe dans la société. Donc, si tu sors un album le jour où un, un artiste extrêmement populaire décède, ben, malheureusement, ça risque de, on parle des types médiatiques par exemple, là, ben ça peut arriver malheureusement dans ces ben journées-là. Oui. C'est ben oui, un risque, ben oui. De vrai. façon
2: générale, la, mais c'est la notion des, des lancements traditionnels. Là, on a beau dire, bon, est-ce que c'est est-ce que la présentation d'album est prévue ou est-ce qu'elle est surprise Mais reste que la notion de, d'événement, de faire des lancements, des happenings, euh, en ce moment, là, ça n'existe euh, plus. On n'a pas le choix de, de, d'être original, de, de sortir du cadre du cadre usuel. Carrément
9: ou carrément faire ceci simplement parce que on a vu beaucoup beaucoup de shows virtuels mais là il y a plein de questions qui s'imbriquent là-dedans c'est-à-dire comment on paie les artistes par rapport à ça est-ce que les artistes donnent carrément leur leur musique euh, c'est cette espèce d'aspect-là qui est vraiment problématique qui est troublant mmh. aussi pour euh, au niveau comment on paie euh, tout, ces gens-là euh, comme par exemple Kouryia c'est Fouki il y avait l'intention de faire un grand grand lancement cet automne il y avait un espoir jusqu'à tout récemment puis, puis j'en ai même confiait que récemment il a dû se rendre à l'évidence que peut-être ça se passera pas malheureusement mais bien sûr comme il dit euh, l'idée, c'est de ne rien confirmer. On peut absolument rien savoir pour l'instant. La plupart des artistes, en ce moment, sont, se retrouvent un peu à tourner en rond, à se dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant euh, dans cette période-là? » Puis, bien sûr, ils se retournent en général vers le ressourcement, vers la création. C'est le meilleur moment pour le faire, mais malgré le stress, malgré l'anxiété, c'est, ça peut être une très bonne façon pour les gens qui se sentent productifs, bien sûr, de, d'aller de cette, de cette manière-là. Puis l'idée, ben c'est, malgré la perte de revenus, c'est que les maisons de disques se retrouvent avec des beaux casse-têtes de dire comment on fait pour qu'il y ait le moins de perte de revenus pour nos artistes, puis que nos artistes, en fait, que leur musique se rende aux gens. C'est vraiment le, le souci en ce moment qui est très, très présent.
2: Absolument, absolument, et je noterai au passage Un petit commentaire éditorial que je fais Melissa, que qu'on a l'impression Depuis quelques semaines, depuis le début de la pandémie Que Québécois en fait pas mal plus Pour nos artistes que le gouvernement du Québec Avec les vitrines qu'on <rire> leur offre Avec les campagnes, culture d'ici, avec Musique, et euh, regarde, on continue dans, dans ce sens-là, je le disais, tu as mentionné des, des, des albums qui ont été Lancés au cours des derniers jours Et on va écouter quelques extraits avant de ci Super
9: Excellent.
2: Et euh, l'extrait, c'est le silence, hein, c'est ça?
9: Oui, absolument. C'est le silence de Jimmy Hunt. Et ça, je vous invite à aller l'écouter. C'est extraordinaire. C'est vraiment euh, tout en simplicité, très, très loin des flashs-là. Puis, comme il dit si bien, là, ça, je pense vraiment que ça peut être possiblement un, 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 un album qui accompagne bien dans cette, dans cette période-là. Définitivement. Ça va être très planant. Hein? Oui, ouais, absolument, oui. C'est, très c'est très vraiment une chose jeune. qu'on va te dire. Celle-là, il
1: est sorti durant... Euh, rappelle rappelé-tu de la COVID? Il est sorti dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, exactement.
9: C'est exactement ça qu'on va peut-être se dire. On verra plus bon. tard. Là, il, pourra nous, euh, il pourra nous faire ses commentaires euh, éventuellement, mais oui.
2: Donc, Jimmy Hunt, le silence. On va poursuivre avec Capitaine Canada. Je ne connais pas Capitaine Canada. Oh, c'est mm. la première fois que je vais l'entendre. Et on écoute l'extrait de Copenhague.
9: C'est la première fois que je vais l'entendre et on écoute l'extrait de Copenhague. Alors, peut-être que je l'ai dans la quarantaine J'anticipe déjà
4: des huit semaines qui se répètent On mangera de la hague et de la zéro bon, Je par ré-
2: parlais tantôt de produits de niche On se connaît pas encore, Milsa mais euh, Stéphane sait que le point, euh, j'ai une relation euh, bah, particulière avec, avec, avec <rire> le rap euh, c'est, c'est quand même particulier <rire> comme produit, là <rire>
9: Oui, mais ben, Capitaine Canada pour les fans de rap, c'est extraordinairement inventif là. C'est extraordinaire. J'ai adoré tout cet album là. En fait, Capitaine Canada, c'est anonyme. On, on sait pas exactement c'est qui, même si on sans doute fortement. Oh on sait que ça. On sait que ça flirte un peu avec euh, à la claire ensemble tout ça. On sait aussi que euh, Ken Lo, maybe Watson, Robert Nelson et Eman ont euh, ont participé à cet album-là. Donc on se doute que c'est dans ce, ce giron-là. Puis c'est vraiment solide, original, drôle, un peu moqueur. C'est Je le conseille à tous les gens là, qui, qui ont des qui petit sweet spots. Même pour toi, Jonathan, peut-être que ça va développer ton <rire> amour de vrai, Jamais.
2: <rire> oui, oh, 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 non, non, je suis prêt à accepter de, de sortir de ma zone de confort. Dis-moi, je suis curieux, le, le, le l'appellation Capitaine Canada. Tu sais, normalement, lorsque, mettons, moi, on parle de politique, euh, on désigne quelqu'un, mais étant Capitaine Canada, il y a quelque chose d'un peu cynique là-dedans. Y a-t-il un message politique dans, dans, dans les chansons? Pourquoi, est-ce qu'on sait pourquoi ils ont appelé ça Capitaine Canada?
9: Mais, c'est très engagé déjà. Puis, okay. euh, ce qu'on sait, c'est que c'est un héros un héros déchu, qui euh, qui tente de sauver un peu là, euh, les choses, effectivement, là, mais oui, c'est, un, c'est vraiment intéressant à, à écouter, définitivement.
1: Puis, puis j'ajouterais même, tu, puis tu me corrigeras, mais tu sais, vu qu'on n'est pas trop loin de la bande d'Alaclar ensemble, eux sont beaucoup au Bas-Canada, et on les entend souvent parler euh, de ça, on trouve dans leur chanson, dans leur vocabulaire, ça revient souvent, fait qu'on dirait que ça, que, que, que ça fit, c'est un fit.
9: Oui, tout est dans tout, comme on dit, hein, c'est ouais. vraiment ça.
1: Tout <rire> Une est dans tout.
2: Dernier ouais. extrait qu'on va écouter avant de, de se laisser, Mélissa, tu euh, vas nous faire entendre du Fouki avec Coriace.
0: Uh-huh. Yeah, uh-huh. 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 Tu vois, Don't déjà, fuck fuck ça, ouais. ça, ça me rejoint un
5: petit oh, peu ouais. plus que
2: Capitaine Canada. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire ah, le, là-dessus, Mélissa? Le <rire>
9: Comme quoi, chacun euh, chacun ses goûts, c'est le cas de le dire, Mais oui, en fait, c'est ça, c'est les deux rappeurs qui n'en sont pas à leur première collaboration, mais c'est vraiment la toute première fois qu'ils décident de s'allier pour un album. En fait, quand euh, Fouki et Corias se sont rencontrés, Corias est un peu tombé en amour avec Fouki, et euh, c'est devenu un peu le, 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 le protégé le, de, de Corias. Euh, puis, ils ont travaillé avec les beatmakers Rough Sound et Quiet Mike, et c'est vraiment, vraiment le fun à entendre. Ils se complètent bien, ces deux-là. Ça paraît euh, très bien sur l'album. Donc, j'ai mis en mer à écouter, euh, sur Cube
2: Musique. Ouais. Voilà ces extraits-là qui sont disponibles sur Cube Musique. Mais il s'appelle-t-il merci. Ça a été un gros plaisir. On se reparle bientôt.
9: Oui, un grand plaisir. Merci.
0: Bye-bye. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
2: Je me me fais payer la traite sur le rap et et le (rire) hip-hop. Monde qui commence à chronique comme à chaque semaine avec un un petit extrait audio. On Ben écoute quoi,
1: non? On écoute Fouki dont on vient ah, justement, justement de parler avec euh, Alicia Moffette, euh, qui est euh, une chanteuse qu'on a connue, notamment à la voix et qui oui. euh, a pris le temps de prendre son temps pour sortir de l'excellent stock ces temps-ci. Ah oui, parce qu'on que, la connaît
3: plus
2: comme influenceuse depuis une coupe d'années oui. que comme chanteuse.
1: Oui, exact. C'est sûr qu'elle a été beaucoup là, dans, là-dedans dans les dernières années, mais vraiment là, on se concentre musique, il y a un album qui sort, très, très, très bientôt, avec un lancement style COVID, dont on entendra euh, sûrement parler, donc euh, ben j'aime bien ça, les fenêtres baissées, c'est, c'est comme mon critère ces temps-ci, ça s'écoute-tu bien, les fenêtres baissées dans le char. Ça, la réponse, c'est oui. Donc voilà, c'est ma recommandation du jour.
2: Très bon, très bon, on en prend note. Tu vas nous parler maintenant des, euh, d'un sujet qui... Euh, c'est un débat qui fait rage quand même. Tu sais, je comprends, on parle du du Soleil, oui. des CHSLD, oui, des CID de ça, puissant. mais les odeurs de désinfectants de type purel, ça fait beaucoup jaser quand même.
1: Je mets mon poing sur la table. pour régler un dossier. On a un dossier à régler. Moi, les odeurs ville, c'est quelque chose qui vient me chercher. Et quand okay. j'ai vu la nouvelle hier dans le journal de Montréal, je me suis dit qu'en... V'là ma, pogn- pogn- <rire> V'là ma pogne pour parler des odeurs de purelle. Parce que ça fait une coupe de semaines ici Qu'il euh, y a un café qui a réouvert sur la rue Sainte-Catherine Moi je capotais la première journée J'étais été la première cliente chez comme, yes sir, des bons latte. Oui, ça en va parlé. faire changement J'arrive là et je me mets du désinfectant sur les mains Et ça se met à sentir mauvais là, Mais mauvais, là, ça me levait le cœur comme odeur puis dans plusieurs commerces, ils sont rendus avec ce maudit purel qui sent... Il y en a qui dit, qui ont décrit ça comme ça sentait la moufette. Moi, je trouve que ça sent le fond de tonne. Ça sent la vieille teculorensie, ça sent le lendemain de veille, ça sent le vomi de brosse. C'est dégueulasse. Ça m'écoeure tellement. Euh, Puis pour vous faire le lien avec la nouvelle qui est sortie hier, c'est qu'il y a un gel désinfectant qui est utilisé dans certains hôpitaux de la Montérégie qui sent tellement mauvais qu'il y a un employé qui en a jeté. Une bonne quantité parce qu'ils pensaient que c'était plus bon, du genre pas ces dates Mais il y a la pénurie de gel de ce type-là, de type purel, qui a forcé euh, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montégérie, le Régie Est, à distribuer euh, ce gel-là parce qu'on dit que la composante d'éthanol qui permet de réduire l'odeur du produit, elle est en pénurie mondiale. Fait que les fournisseurs ont utilisé autre chose dans le procédé de fabrication. C'est efficace, mais ça pue. Puis ça mais, reste mais, 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 imprégné
2: Ça démontre à, à quel point il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu soupçonner <rire> Tu sais, les impacts de la COVID. Ouais. Ce sais est que tu dit, il y, y a six mois, un moment donné, là, ton gel pour les mains, il va puer le goddamn parce qu'il y a une composante <rire> qui fait que ça pue ouais. moins à l'intérieur. que Tu, hein? tu savais pas que cette composante-là existait, non. mais qu'il y en aura pu hein? parce qu'on en fait trop de gel, que ça va puer à mouffette. Ouais, pas ça c'est tellement
1: là. mauvais. Là. J'ai eu la mauvaise surprise de ma pharmacie. Dans, vraiment, que je vais, que je suis rendue que je vais tout le temps. Là. J'ai changé de pharmacie parce que c'était moins compliqué là-bas. Puis en plus, il y avait du bon petit gel être oh ben à cette semaine, j'arrive, donne un bon push là, dans mes mains et ça s'est mis à sentir le tonne. mais j'en avais mis beaucoup parce que ce, ce, ce gel-là en plus est beaucoup plus liquide. Il devrait y avoir un avertissement d'ailleurs, fait que je me suis rendue à magasiner dans la pharmacie avec les mains détrempées de purelles qui pue. Je suis tannée. Je suis vraiment tannée. Ça me lève tellement le cœur, Jonathan. Puis c'est tellement difficile à faire partir cette maudite odeur-là quand tu te laves les mains. Il faut que tu te laves les mains plusieurs fois. Fait que euh, je sais que c'est vraiment pas un, un, un grand problème, une grande priorité présentement, mais ça m'écœure tellement. Là. Mais, mais
2: tu sais que juste moi, bizarre. à l'école des enfants, là, de, de, de mes enfants celle à Lévis, ça a fait l'objet d'une publication d'un courriel de la directrice de l'école. Le purée la première semaine purée. qu'ils sont retournés à l'école, elle a envoyé un courriel le vendredi pour dire « On a reçu vos courriels, on a entendu les enfants, des enfants qui voulaient même pas prendre le, le, le purel qui donnait à l'entrée de l'école parce qu'il puaient tellement qu'il y en a qui... Ils, ils, je pense le cœur leur levait quasiment. Moi, mes enfants, ça les avait pas tant marqués, mais ils ont dit « Inquiétez-vous pas, on va changer, on va remédier <rire> à la situation. » Fait que tout le monde était content. Le hic... C'est que finalement, ils ne l'ont jamais changé. Non! Non, non, il paraît que c'est encore le même qui pue, finalement. Je pense qu'ils en ont peut-être pas trouvé Je m'ennuie. d'autres. Où... Mais ça, ça, ça pue. Il y en a, non, y en a qui sentent très fort. Je
1: m'ennuie du début de la pandémie où on utilisait le stock qu'on avait en pharmacie, puis qu'à ma pharmacie, j'avais du petit purel qui sentait les fruits tropicaux. C'était le fun, là.
5: C'était le fun. J'ai sous-estimé ce moment-là.
1: Donc, euh, ben euh, voilà pour euh, le purel qui sent la vieille Tequila Ranci.
2: OK. Et maintenant, tu nous parles de, de craving. <rire> de craving, ouais. c'est quand tu as vraiment envie de quelque chose. C'est quand tu as vraiment
1: chose. envie de quelque chose. Comme les
2: munchies Hein? C'est-tu comme les munchies quand quelqu'un consomme de la drogue et qu'il okay. a du faim? Les munchies
10: Excusez. Tu l'as même en fait? Pas fabrière
1: avec le, le vocabulaire
2: Non? Je sais drogue, pas. On m'a dit que c'était ça. là
1: ben euh, oui. Mais tu sais, quand tu as vraiment envie, mettons, d'une barre de chocolat, tu sais, tu essaies de te dire, mais je vais manger autre chose, puis ça va passer, mais ça passe pas. En Angleterre, il y a deux amis, un gars et une fille de 23 ans, qui ont décidé de se clencher un de gros road trip dans un but très, très, très précis. Parce que après huit semaines de confinement, ils ont été privés d'une chose, une bonne bouffe. Eux-là, il y avait un maudit gros craving. De quoi, Jonathan?
2: Ben là, si on avait été au Québec, j'aurais dit, j'aurais dit poutine, mais euh, non, je sais pas.
1: un resto bien, bien populaire, une grande chaîne avec un gros N... De McDo. McDo, eux autres, ils se pouvaient plus parce que euh, tout avait fermé quasiment dans les McDo de ce coin-là. Il n'y avait même pas de service à l'auto. Donc, quand on a fait l'annonce de ce côté-là que certains McDo allaient rouvrir leur service à l'auto, eux, ont regardé, se sont dit, « Le plus proche où? On va s'y rendre. » Leur road trip a été un petit peu plus long que prévu, par contre. Ils ont parcouru 400 kilomètres en tout. Aller-retour... C'est l'équivalent, autant pour toi que pour moi, qui est à Montréal, toi, tu es à Québec, de se rendre à Trois-Rivières, aller-retour, là, juste pour aller dans un service à l'auto. Mettons là, qu'il y a un casse-croûte de ce coin-là, que tu capotes dessus, tu te dis à un bon midi, là, ah, j'ai manger ça pour souper, tu te rends là-bas, tu le ramènes, tout est parfait. Une fois rendu au McDo, eux, c'est ça qu'ils ont fait, là. une fois rendu au McDo, il y avait une file de 30 chars. Mais ça, là, ils y ont attendu, comprends-tu? Ben oui. Ils sont partis à 2 h de l'après-midi, ils sont revenus à 9 h du soir. Ça leur a fait pris 7 si h pour bonne. du Crestin McDo.
2: J'espère qu'ils en ont pris pour la peine, par exemple. Alors, sais, ils ont tout mangé pendant tout le long <rire> en revenant. Ouais, c'est... Okay, <rire> oh oui, c'est quoi? Ok, tu leur recommandes.
1: Oui, je leur recommande. Il euh, paraît d'ailleurs que, que faire la file, c'était un des moments forts. De, de leur expérience parce qu'ils ont baissé le toit de l'auto. Ils ont écouté la nouvelle tune de Lady Gaga, puis ça a l'air que tout le monde tripait, puis tout le monde chantait, puis dansait, puis ça a comme fait un mini-rave. <rire> Donc, ils ont attendu des heures pour finalement manger leur commande après ça, assis dans le char, dans le parking. Euh, leur commande, un trio croquet de poulet, c'est bon, un trio Big Mac, deux cokes, deux cheeseburgers doubles, un cheese régulier, un mac poulet et un petit sandwich filet de poisson pour un total de 40 elle a pris 7 heures. Ouais. Adieu. Ben C'est même. bol.
2: Non mais il devait avoir eu une consommation de drogue ou quelque chose.
1: <rire> mais j'espère que non, quand Il fallait qu'il conduise. J'espère hey. que non.
2: Mais tu sais voilà. que ma, Toi, tu serais ma blonde,
1: m'a,
2: ben moi ma blonde m'a, m'a déjà raconté que jeune gaspésienne qu'elle était là, dans la baie des Chaleurs et dans le coin de New Richmond, quand qu'elle était jeune, le, le McDo le plus proche, le plus près, était au Nouveau Brunswick. Donc, c'est déjà arrivé là qu'il partait de la baie des Chaleurs New Richmond. Tu retournes vers la vallée de la Matapédia. Puis là, je pense que c'est à Pointe-à-la-Croix, à Cross Point qui appelle, que tu prends le pont pour traverser au Nouveau-Brunswick. Oui. Et là, pas loin, il y avait un McDo. Fait tu sais, selon moi, c'était à peu près ça, tu sais, un heure et quart de route à peu près pour te rendre au oh. McDo, tu reviens. <rire> c'était pas en période de pandémie, mais en Gaspésie, si tu voulais un, un McDo, c'était engagement. soit ça ou tu t'en, tu t'en allais à Rimouski, tu sais. Fait que, ah, mais, ouais, mais, hein. mais, mais non, je ferais pas une heure, je ferais pas en tout mettons, trois, quatre heures de route pour un McDo. Ça, ça n'arrivera pas.
1: Moi non plus, je, je ne le ferai pas. Um, Mais tant mieux pour eux. Et on... là, tu
2: veux terminer en nous parlant de ta perte de temps de la semaine? <rire> et et C'est ça arrive, que des fois que tu ça. parles de tes pertes de temps, puis ça m'influence et ça devient oui. ma perte de temps aussi. Oui,
1: j'aimerais ça que ça devienne votre perte de temps tout le monde. Mon chum puis moi, on a écouté ça lundi au mardi, puis on était crampés. On était peut-être fatigués parce que c'était juste avant d'aller se coucher. Euh, mais c'est une vidéo qui circule énormément présentement, celle de Mark Robber. Lui, c'est un ancien ingénieur de la NASA et d'Apple. C'est pas un cas, okay. C'est pas un cas, Mettons que l'intelligence... Ça lui connaît. J'ose le croire. Si tu as pour mmh. la NASA, il faut que tu aies une ou deux non neurones ma main, de oui. plus que toi et moi. Mmh. Euh, donc, ce gars-là est un YouTuber populaire. Je ne le connaissais pas, mais ses vidéos, ça récolte des millions de vues. Là. On est dans le 11-14 millions, puis il a fait plein d'autres expériences. Et dans cette nouvelle vidéo qui pogne, c'est sa quête pour créer la parfaite mangeoire à oiseaux. Il y a 13 millions de vues en ce moment. Attends, 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 non, mais j'ai rien dit, là, t'aurais rien entendu encore. Okay. La parfaite mangeoire, son critère principal, c'est de pouvoir empêcher les écureuils de se nourrir dedans. Il a commencé son projet il y a huit semaines parce qu'il n'y avait rien à faire. Il observait les oiseaux dans sa cour, puis lui, là, ça lui a donné l'idée, s'est dit comment je pourrais empêcher ces maudites bébêtes là d'aller manger les Il a donc créé un parcours de huit étapes. Un peu comme l'émission Ninja Warriors, les gens ils font des, des parcours de pas d'allure là, avec de l'eau, puis des oui. affaires qui roulent, puis tout ça. Donc plein d'obstacles à franchir avant de pouvoir atteindre la mangeoire et la récompense ultime qui les attendait. Non seulement il y avait comme la mangeoire, mais il y avait aussi une trollée de noix de Grenoble juste pour eux. Dans la vidéo, il explique vraiment là, chaque étape du parcours qu'il a fait, comment il a pensé à ça, pourquoi il a fait ça, et on voit évidemment les écureuils qui tentent leur chance. Il y a des petits passages avec des petites cordes, des petites échelles, des slinkies, un parcours où il faut qu'ils trouvent le bon trou pour ressortir de la boîte. Après avoir construit le parcours, Mark Robert il s'est levé à tous les matins, à 6 heures, ça c'est vouloir, là, pour observer les écureuils. Il a aussi installé des caméras qui roulaient 24-7. Il s'est très vite rendu compte qu'il avait sous-estimé les écureuils. Et il y avait quatre concurrents. On euh, le laisse, vous les présenter.
5: First up is Rick, and he weighs 500 grams. I know this because he's actually standing on a custom-made scale. Rick is very clever, as you'll see here in a minute, but he also gets spooked easily. Next up is Marty. He's basically indistinguishable from Rick. Rick and Marty are inseparable and pretty much spend all their time together as a pair. Our third contender is Frank, also coming in around 500 grams. He's very gutsy. He's also kind of dumb. Finally, we've got my personal favorite, <laughs> Fat Gus. He's just really charming and will strike a pose if he sees a camera. He also really likes to eat, and he tips the scales at an impressive 800 grams. Alors il, on il, suit... il connaît
2: bien ces petits Il les
1: connaît très bien. Il a son préféré. Euh, il connaît toutes leurs caractéristiques. Il a vraiment analysé ces petites bibites là, et ça aura pris un mois aux écureuils pour apprivoiser le parcours. À la fin, il le faisait en moins de 40 secondes. Mark Robert <laughs> dit que c'est maintenant les L'écureuil, son animal préféré de tous les animaux de toute la terre entière. Et on se rend compte que c'est pas si cave que ça pour vrai un écureuil. Ils comprennent quand même assez vite. Ils se plantent une première fois. Et on se rend compte aussi que ça saute puis pas à peu près. C'est sur le bord de voler. Ben Donc, oui. 21 minutes de. C'est aussi qu'on peut bonheur. trouver ça? Sur YouTube, la chaîne de Marc, M-A-R-K-Rubber, R-O-B-E-R.
2: De okay, non, mais pour de vrai, ça a l'air cute. Je trouve ça cute. Écoute ça avec tes enfants.
1: Ça. Vous allez vouloir le faire. Je, je suis certaine.
2: Merci. Maudin. On <rire> tourne vers 10 <rire> pour oh, terminer ouais. le show. Salut Vincent. Salut. Hey, toi, tu es toujours évidemment à l'affût de ce qui se passe par rapport à la COVID-19 oui. à la station. Et là, il euh, faut, 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 faut parler des nouvelles qui sont, ma foi, incontournables. Et en Suisse. Euh, on, on est rendu dans une phase X là, nous autres on a des phases et là on parle <rire> Fa- déconfinement des, <rire> des, des maisons closes, <rire> des bordels hein, c'est ça que t'as en tête, <rire> hein.
10: X, oui, voilà. oui parce qu'effectivement en Suisse la, la prostitution qui est euh, qui, euh, légale depuis 1942 et on a des maisons closes en Suisse qui étaient fermées comme les commerces et tout ça et euh, les maisons closes vont rouvrir euh, à, à partir du 6 juin, ça a été confirmé par le gouvernement mais comme euh, tout autre commerce les euh, maisons closes vont devoir respecter certaines règles ben oui. incluant euh, les euh, bon, les travailleurs et euh, travailleuses du sexe euh, entre autres c'est que <rire> on doit euh, limiter les positions euh, <rire> qui sont autorisées par le gouvernement pour la reprise <rire> des activités de prostitution pour
1: euh, que ça fasse face genre
10: pour pas qu'il se fasse... Fa- en fait, il faut, il faut qu'il y ait un avant-bras euh, de distance entre les deux visages. Alors, on exclut évidemment les baisers et tout ça. Les euh, positions du
2: missionnaire...
10: Euh, mais, en fait, on proscrite. dit, on dit lors, le, pendant les positions sexuelles, enfin, on doit utiliser des positions qui ne favorisent pas la transmission de gouttelettes. Euh, <rire> <rire> là-dedans, on a... On C'est parle con. de gouttelettes. Oh. On parle par exemple là ben ce qui excuse-moi le les terme mais le euh, reverse cowgirl là. ça c'est <rire> autorisé <rire> Et le, le fameux doggy style, c'est les seules st- positions que je vais te nommer. Euh, mais pour juste vo- taper reverse scargill, À moins que bon. tu veuilles m'expliquer c'est quoi. Là, mais donc il y a certaines positions qui sont en fait les positions où on est un Google, peu éloigné Jonathan, au niveau du visage, c'est correct. Euh, on dit euh, également que euh, les euh, on ne peut pas offrir des services à plus d'un client à la fois. Alors pas de trip à trois euh, en Suisse pour l'instant. Et on doit idéalement se couvrir euh, la bouche. Euh, et les pratiques euh, anales <rire> doivent se faire en portant <rire> okay, des gants bonne, c'est quoi? Okay. on doit porter des gants Bon. Hein? Ouais, pour les pratiques anales on porte des gains. je sais pas, ça, écoute des... c'est, les... des... okay. Okay. C'est, c'est, c'est la ça, décision c'est du, du gouvernement et également euh, les chambres utilisées doivent ensuite être aérées pendant 15 minutes, les draps évidemment changés, nettoyés à plus de 140 degrés Fahrenheit et ce qui va peut-être en décourager certains euh, on doit, si tu arrives Jonathan pour, tu dois donner toutes tes informations personnelles qui vont garder euh, à la maison close en note pendant 4 semaines, un mois de sorte que s'il y a une éclosion euh, de COVID. Là. On va pouvoir ouais. te retracer. Et, euh, <rire> tu veux ça. Alors, tu veux euh, et on, a, on a dit normalement dans les commerces on demande des plexiglas et tout ça. Mais le <rire> gouvernement comprend que ce n'est pas possible dans le cas euh, des non. maisons closes. Alors euh, d'ailleurs, la, la, la ministre responsable disait je comprends que c'est un peu bizarre là, ce que je vous dis, mais c'est quand même, euh, c'est quand même ça. Alors euh, ça a été fait d'ailleurs en partenariat avec des, des regroupements euh, de travailleuses, euh, travailleurs du sexe pour trouver les bonnes pratiques. Alors ce sera fait de cette, euh, de cette façon à partir du 6 juin. Je ne sais pas si ça va, se, s'y va avoir une file d'or <rire> comme euh, au Simons. Mais, on hey, non, verra, mais c'est euh, fun, le, là, le,
2: le le fait qu'ils puissent te retracer téléphone à la maison. Oui, bonjour. Oui, si je peux <rire> parler à M. il n'est pas là. Je peux prendre le message.
10: Oui, c'est qu'il est venu dans un bordel la semaine dernière. Il a attrapé la on... COVID. Euh, oui, tu dis qu'il a chopé contact la COVID. Euh, oui, Lady Karine. Oh, c'est OK, juste vous J'espérais dire, là, quand même. Tel...
1: J'espérais tellement que tu ne me dises pas qu'il y avait fait des plexiglas spécialement faits pour tout ça. Là. J'espérais tellement.
10: Non, mais, mais tu vois, ça semble bien fait.
2: Mais juste vous dire que la reverse car girl, c'est pas compliqué, c'est lorsque la, la, la femme est sur le dessus, mais qu'elle fait dos à l'homme dans le fond, là. ça semblait bien compliqué là, mais c'est pas, de, c'est pas du troll. C'est,
10: c'est ça, c'est, exact, c'est, c'est, c'est des positions classiques sécuritaires qui limitent la propagation de gouttelettes
2: bon ben tant mieux l'économie qui va pouvoir oh, reprendre mais c'est là-dessus bien. qu'on oui. termine, merci Vincent avec Sophie pour ton bulletin nouvelles et avec Mario cet après-midi, un gros merci à toute l'équipe à chez à la mise en nom, à Mathieu Boulay à Frédéric Moinet, à la recherche, Maude excellente mm-hmm. journée à toi
1: ben, toi aussi, va regarder On les sera... écureuils
2: oui oui plus les les écureuils qu'est-ce qui se passe en Suisse Suisse écureuil la ponctu oh.
1: On se reparle demain à <rires> ah, t- salut